0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, lúc 20 giờ thường kỳ trên kênh của chúng ta Thì mời quý thính giả cùng gặp lại Gia Phúc Gia Phúc thì cũng đã quá quen thuộc với chúng ta trong thời gian gần đây Với những tập truyện ngắn như Miếu Xà Thiên, Oán Nghiệp Đất Thiên, Đứa Con quỷ Dữ, Trời Người Mẹ Mặt Quỷ Những tác phẩm truyện ma dân gian đạt lượt view rất là cao và cũng được quý thính giả yêu thích rất là nhiều. Ngày hôm nay, Gia Phúc sẽ đem đến cho chúng ta một tập truyện ngắn có tựa đề là Xà Tinh báo thù. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Trong căn nhà ngối ba gian mới xây của vợ chồng thằng Định, đang vang lên tiếng khu chuông gõ mỏ và tiếng tụng kinh trầm bổng của ông thầy cúng. Chả là sau khi lấy nhau mấy tháng, Giờ chồng Thằng Định được bố mẹ hai bên cho tiền để xây nên căn nhà ngối ba gian ở trên mảnh đất kế bên của nhà bố mẹ thằng Định. Ngồi phía sau ông thầy, hai chân quỳ xuống, đầu đội mâm lễ mà thằng Định tức tối nghĩ trong đầu. Đúng là mấy cái trò lừa đảo để kiếm tiền. Mà quỷ thanh thần đâu ra, mà lão cúng lắm vậy chứ. Nghĩ thì nghĩ như thế thôi, chứ thằng Định không dám nói ra mặt. Quỳ lâu khiến cho hai đầu gối nhức nhối khó chịu. Nó uống éo, xích làm trơi mâm lễ trên đậu Làm cho bà thanh mẹ của nó phải quay sang nặng Mày có ngồi im cho thầy làm lễ không? Có mỗi cái việc đổi mâm lễ thôi Mà cũng không làm nổi sao? Nói xong bà lự mắt nhìn nó Chẳng muốn đôi co với mẹ Thằng định cố nhẫn nhịn ngồi thẳng lên Mong sao cho buổi lễ nhanh chóng kết thúc đi Ông thầy lẩm bẩm những gì định chẳng hiểu được Chỉ đến lúc nghe thấy loáng thoáng hai từ Lệ tật rồi lão quay người lại bảo thăng định Xong rồi đó Anh đem tờ sớ và vàng mã này ra sân đốt đi Còn đĩa gạo muối thì đem trải hết ra ngoài cổng cho ta Nghe thấy ba chữ xong rồi đó Mà định mừng như bắt được vàng Cuối cùng thì nó cũng không phải ngồi đây Để nghe lão thầy cúng tra tấn Bằng cái giọng A như ru ngủ của lão nữa Định đứng dậy Đặt tờ sớ lên mâm vàng mã Tay kia vòng qua ôm cổ Bốn con ngựa giấy sách đi bà thanh thấy vậy thì tức giận quát lên nè cái thằng kia ngựa của các quan mà mày siết cổ kiểu đó đó thì có mà hư hết sao không có ngựa thì các quan lấy gì mà cưỡi bỏ ngay xuống để vợ mày mang ra đi thằng định thấy mẹ quát thì cũng chẳng nói gì nó thả tay ra tức thì bốn con ngựa giấy rơi ùn xuống đất bà thanh vội vã chạy lại dựng bốn con ngựa lên rồi nói như kiểu van xin à, xin các ông ngựa bỏ qua cho thằng con nhà con á nó trẻ người non dạ không biết gì Loan à Mày coi khi mấy ông ngựa ra ngoài sân đốt đi nha Chứ để thằng chồng mày làm á Có khi nó làm trách hết người các ông Lúc đó các quan ngài lại về trách phạt Cả cái nhà này đó Chứ không có chơi đâu Loan thấy mẹ chồng dặn Thì cũng cẩn thận nhất từng ông ngựa ra sân Rồi tự tay chăm lửa đốt lên Nó không dám nhờ chồng làm Vì sợ có điều gì sai sót Thì bà Thanh lại trách mắng Cầm đống vàng mã quần áo ném vào trong đống lửa Tăng Định lầu bầu Người sống thì không có tiền mà tiêu Chết đi là tiêu cả nắm Quần áo vàng bạc trúng rính Đúng là vẻ chuyện mà Khi đã ném hết đống giấy tiền Quần áo vàng mã vào đống lửa Nó cầm đĩa gạo muối đi ra ngoài cổng ngó vào nhà không thấy bà Thanh Nó nhanh tay hất nhanh giữa gạo muối ra đường cho ung um dung đi trở vô Tăng Định vốn chẳng tin ma quỷ Thế nên ban đầu sau khi làm xong ngôi nhà nó chỉ định mua đĩa hoa quả về cúng cho có lệ Nhưng bà Thanh gạt bắt đi Đội phải mời thầy về làm lễ trấn trạch đàng hoàng Trong đầu bà luôn có suy nghĩ Đất có thổ công Sông có hạ bá Nên ngày chuyển về nhà mới Thì không thể làm sơ sài được Thằng Định thì luôn cho rằng không có ma quỷ trên đời Nên quay ra cãi lại Lời qua tiếng lại Hai mẹ con ai cũng nhất quyết bảo vệ ý kiến của mình Quá tức giận Bà Thanh tuyên bố nếu không mời thầy về cúng bái cho đàn quảng thì bà sẽ tuyệt thực đến chết cho thằng Định coi. Nói là làm. Ngày trưa hôm đó bà nhất quyết không ra ăn cùng vợ chồng nó. Đến tối thì bà cũng ở lì trong phòng. Thấy bà nhất định làm căng. Loan ra sức khuyên bảo chồng. Cả đêm hôm đó nó nằm bên chồng tỷ tê. Cuối cùng thì thằng Định cũng phải xuống nước mà nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Đến vào trong nhà đã thấy mấy người họ hàng đang giúp dọn dẹp đàn lễ. Lúc này ông thầy đã xong việc Đang ngồi nhâm nhi chén nước chè với ông Kiên Bốn vợ của nó Thấy con trai đi vào Bà Thanh vội nói Anh vào trong buồng trải chiếc chiếu mới ra nhanh lên Kẻo qua giờ đẹp lại mất hên đó Thằng Định vào buồn Đã thấy bà Thanh đứng sẵn ở đó Đợi thằng con trai ương bướng Trải xong tấm chiếu mới lên chiếc giường của hai vợ chồng nó Bà Thanh mới hài lòng đi ra Hôm nay gia đình Thằng Định làm mấy mâm cơm Vừa mừng nhà mới vừa để cảm ơn anh em hai bên nội ngoại và bạn bè đã giúp đỡ xây dựng ngôi nhà này. Bữa cơm diễn ra vui vẻ. Trong bữa tiệc trụ, thằng Bắc bạn thân của thằng Định hỏi Định à, sau này mày định làm gì đi mà sinh sống gì Định trầm ngâm rồi đáp Ờ, tao cũng đang tính nhưng mà chưa ra. Tạm thời chưa biết phải làm gì mê. Nghe câu nói của thằng Định, ông Kiên, bố vợ của nó lên tiếng Ờ, xin phép bà thông gia, cho tôi xin có mấy lời anh định biết lo nghĩ kiếm tiền cho gia đình ấy, nó là cái tốt nhưng đi đào vàng thì tôi thấy rất là mạo hiểm hơn nữa nhà có mỗi anh ấy là đàn ông đi làm ăn xa thì ông bà thông gia với vợ nó biết lấy ai giúp đỡ công việc đồng áng vợ chồng tôi góp nhặt bao nhiêu năm nay ấy, cũng dành dụm được một cây vàng định để cho cái hoa em gái cái loan ăn học đại học nhưng mà cũng phải mấy năm nữa thì nó mới thi vào đại học tạm thời số tiền này chưa có dùng đến nếu mà anh định đây mà tu chí làm ăn Thì vợ chồng tôi cho mượn tạm số tiền đó Khi nào em nó vào đại học Thì anh chị trả lại cho tôi Không biết ông bà thông gia Và vợ chồng anh định thấy sao Thấy ông thông gia nói hợp tình hợp lý Bà Thanh vui mừng đáp lại <cười> Thật là quý khóa quá, quá Ông bà mà cho vợ chồng nó mượn được số tiền đó Để làm ăn đó Thì còn gì bằng nữa Bà Thanh nói xong Lại quay sang nhìn vợ chồng thằng định hỏi Thế vợ chồng anh tính sao? Loan đang chăm chú theo dõi câu chuyện Cũng chưa biết trả lời mẹ chồng như thế nào Từ lúc lấy chồng tới nay Cô bận rộn tập trung vào việc xây nhà Chưa có thời gian để suy nghĩ xem sẽ làm gì trong tương lai Trái lại với vợ định miệng cười hớn hở Đang chưa biết làm gì Thì ông bố vợ lại hứa cho mượn tiền làm ăn Nó quay sang nhìn ông bố vợ Rồi đáp Dạ Nếu bố mẹ chưa dùng đến á thì cho vợ chồng con vay để lấy vốn làm ăn đi khi nào bé hoa vào đại học á thì vợ chồng con xin trả lại cả vốn lần lại ông kiên nhìn cậu con rể cười xòa nói <cười> anh khéo vẽ chuyện tôi cho vợ chồng anh vay chút vốn để làm ăn chỉ cần vợ chồng anh chịu khó bảo nhau làm lụng là được rồi tôi không có lấy lợi của anh chị Chị đâu mà sợ mấy đứa bạn của thằng định thấy thế cũng vui vẻ chúc mừng cho bạn đoạn thằng bắt lại hỏi ơi, ừ, có vốn rồi đó. Thế mày định uh, dự định sẽ làm cái gì? Suy nghĩ giây lát, thằng định trả lời. Ừ, tao ấp ủ cái ước mơ xây một trang trại gà từ lâu lắm rồi. Nhưng mà khẩu nổi là chưa có tiền. Lần này vay được tiền rồi, nhất định tao sẽ bắt tay vào làm ngay. Chú mày rảnh á, thì sáng giúp tao mấy hôm làm cái chuồng trại nha. Quá vui sướng vì có được ngôi nhà mới xây, lại được ông bố vợ hứa cho vay tiền để làm trang trại gà. Thằng định và lũ bạn cứ nâng lên đặt xuống Rồi say lúc nào không hay Cho tới khi tỉnh lại Nó thấy mình đã nằm trên giường từ bao giờ Miệng đắng ngắt Ba gian nhà vắng lặng Nó lảo đảo bước xuống giường Để đi ra cái bàn uống nước Cầm cốc nước trên tay Nó ngựa cổ uống một hơi hết sạch Chưa đã cân khát Nó lại trót thêm một cốc nữa Chỉ sau hai hớp Cốc nước thứ hai cũng chẳng còn một giọt Nó đứng dậy đi ra ngoài xem vợ nó đang làm cái gì nhưng gọi mấy tiếng không thấy vợ trả lời Nó đành tặc lưỡi Nghĩ chắc vợ nó chạy qua nhà hàng sớm rồi Nó mải mê ngắm nghiến ngôi nhà mới xây Mỉm cười mãn nguyện <cười> Anh dậy rồi đó hả Trưa nay uống gì mà lắm vậy Nôn hết ra cả nhà đó Em với mẹ phải vất trả lắm Mới chịu được anh vô giường đó tiếng loan bên ngoài sân Làm cho định giật mình quay lại Thấy vợ trách móc, định cười hề hề <cười> Thì cũng tại tôi vui quá đó mà Thế ông bà ngoại về rồi hả mình Bố mẹ về lâu rồi Ông bà dặn là lúc nào mua gà đó Thì sang các cụ đưa tiền cho Nhất ông con trẻ cho nha Thằng Định thích chí cười tít mắt Nó nhìn ngó xung quanh không thấy ai Chạy lại ôm vợ Các cụ thật là tuyệt vời đó Yêu quá mà mỗi tiếng yêu quá vang lên Là một lần thằng Định hôn vào má vợ một cái Loan ngại ngùng đẩy nó ra Như sợ có ai nhìn thấy Cái đồ dở hơi này Mẹ mà thấy thì lại mắng cho bây giờ đó nói thế thôi nhưng con loan cũng nhìn yêu chồng một cái rồi đi nhanh vào bên trong nhà dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của đám bạn mà chỉ trong hai ngày thằng định đã quay kính khu vườn rộng hàng trăm mét vuông ngay sát chân núi một phần nó xây chuồng gạch quay thép b 40 xung quanh cho thoáng lợp mái cọ để cho gà có chỗ trú ngủ qua đêm phần lớn đất còn lại của khu vườn nó làm sân chơi cho gà có chỗ tắm nắng chạy nhảy nó cũng không quên trồng thêm mấy cây to vào giữa những khoảng đất trống Tạo bóng mát cho gà tránh nắng Với số vốn vay được từ bố mẹ vợ Một phần đã dùng vào việc xây dựng chuồng trại Phần còn lại thằng Định mua được 200 con gà giống Nhìn lũ gà con như những cục bông Chạy lon ton trong vườn Làm thằng Định thấy hết sức phấn khởi Nó hy vọng nếu mọi thứ thuận lợi Thì chỉ 6 tháng sau nữa thôi Vợ chồng nó có thể xuất bán được lứa gà đầu tiên Cũng vào đúng dịp Tết nguyên đáng Chắc chắn vợ chồng nó sẽ có một số vốn kha khá trong tay Để tiếp tục phát triển cái trang trại Gần 6 tháng sau Anh Định, anh Định ơi Dậy đi, em bảo cái này nè Đang ngủ ngon Thằng Định bị vợ lay người Gọi dậy có vẻ nghiêm trọng lắm Nó quay sang hỏi vợ Giọng vẫn còn ngái ngủ ừ, Trái nhà xong mà em, em hút quản gì Loan vẫn đập tay vào người chồng Mà thúc giục Nè bên trong ngoài chuồng gà mà xem đi vừa nãy mở chuồng cho gà ăn á đếm đi đếm lại kiểu gì em cũng thấy thiếu mất bảy con tối hôm qua em đếm như vẫn còn đủ ấy vậy mà mới qua một đêm mà bảy con gà biến mất rồi lông gà còn nằm trải trác trên mặt đất gần cái cửa sổ nữa nghe vợ nói mất gần chục con gà thằng định phi dội xuống đất lau nhanh ra ngoài chuồng thậm chí còn chẳng kịp xọ cái chép mở cánh cửa chuồng gà ra bật hết đèn điện lên cho sáng nó đếm đi đếm lại đúng là thiếu bảy con thật một đám lông gà vẫn còn vương vải trên đất Đúng như lời vợ nói Thằng Định lấy đèn pin sôi khắp các ngõ ngách Hy vọng mấy con gà đánh nhau Rồi chui vào trong một xó xịn nào đó thôi Nó bỗng à lên một tiếng Phát hiện ra hàng trào thép B40 của nó Có một lỗ thủng phía giáp chân núi Nó nghĩ trong đầu chắc thằng trộm nào đó Đã chui qua cái lỗ này vào trong chuộng Rồi bắt trộm gà của nhà nó đây Chạy về nhà kiếm ít dây thép Nó trở lại gia cố cái đoạn trào thép bị thủng đi cho chắc chắn Nó bực lắm Nuôi nấng đàn gà gần nửa năm trời Còn chưa dám ăn thịt một con nào Vậy mà mấy cái thằng ăn trộm mất dạy Lại bắt mất của nó những bảy con gà trong một đêm Nó suy nghĩ trong đầu Đàn gà nhìn ngon như thế này vậy? Kiểu gì tên trộm tối nay cũng mò tới làm mẹ nữa Tối nay ông thức đợi tụi bây Không đánh cho mày dự người ra Thì ông không há được cơn giận này đâu Tối hôm đó Nó vẫn ăn uống sinh hoạt như bình thường cho cả nhà tắt điện đi ngủ Nhưng nó đã bí mật chủ thằng Bắc sang đây Để trình bắt trộm Nó nghĩ kiểu gì thằng trộm cũng sẽ quay lại Để mà kiếm ăn thêm một lần nữa Hai thằng nhẹ nhàng tiến lại Phía gốc cây nhãn cổ thụ Ngay trước mặt chuồng gà Từ đây có thể quan sát được toàn bộ khu chuồng gà Ngồi co ro trên một nhánh to Của cây nhãn Mắt chăm chú hướng về phía chuồng Ấy vậy mà một lúc lâu sau Vẫn chưa thấy thằng trộm nào xuất hiện Cả hai đứa nó có vẻ hơi chán nản Bỗng dưng trong chuồng gà trở nên náo loạn cả đàn gà gần 200 con Đang kêu lên ẩm ỉ Có thứ gì đó đang đuổi chúng Cả hai thằng trèo nhanh xuống khỏi cây nhãn Bật đèn pin công suất lớn lên Tay lầm lầm khúc gỗ Chạy về phía chuồng gà Nhìn qua hàng rào thép B40 Cả hai thằng thấy có hai con rắn to Như cổ tay người lớn Màu đen xị đang quấn chặt con gà Quá điên tiết. Thằng Định nhanh chóng mở cửa chạy vào bên trong Định bụng sẽ đập chết tui hai con trắng kia Thằng bắt cũng chạy theo sau Chỉ trong nháy mắt mà hai đứa đã vào được bên trong chuồng gà Nhanh chóng chốt cửa lại Hai con trắng đen xì đang quấn lấy hai con gà trên mặt đất Thấy động Con trắng nhanh chóng nhả con gà ra định chạy trốn đi Nhưng đã quá muộn Một tiếng búp vang lên khô khốc. Cái gậy gỗ liêm trong tay thằng Định Dán thẳng xuống đầu một con trắng ngay gần nó Thằng đỉnh tức giận đập thêm mấy cái nữa như trời giáng lên đầu con trắng, cho tới khi cái đầu nó nát bét ra. Con trắng dậy dụa hoàng quại, rồi chết trong dụng máu. Trong lúc đó thì thằng bắt nhắm tới con trắng còn lại, nhưng con trắng này nhanh hơn, nó đã kịp nhả con gà ra, rồi nhanh chóng phi thân qua cái lỗ thông gió. Khi thằng bắt tới gần, cả thân hình con trắng trườn ra ngoài gần hết rồi, chỉ còn mỗi phần đuôi bên trong chuộng. Thằng Bắc trướng người đập một nhát khá mạnh Vào cái đuôi Làm cho nó đứt lìa ra Con trắng thứ hai nhanh chóng biến mất trong màn đêm Thằng Bắc quay lại phía thằng bạn Cũng đập thêm mấy nhát gậy Lên người con trắng kia như để trút giận Cả hai thằng lấy gạch chèn kỹ lại Mấy cái lỗ thông gió Đề phòng con trắng kia quay lại bắt gà. Rồi nhặt xác con trắng đang nằm trên đất mang dậy Cái đuôi của con trắng nhỏ Bị thằng định lấy con dao băm nát bụng Quăng cho gà ăn cả hai thằng tiếc núi vì đã để con trắng kia chạy mất đi nhưng chúng nó cũng thấy hạ hì vì dù sao cũng đập được một con trắng rất to không uổng công hai đứa ngồi ẩn nấp mấy tiếng đồng hồ dưới gốc cây lạnh buốt tăng định quay sang bảo bạn đây bây giờ cũng chưa có muộn lắm tao tranh thủ làm thịt con rắn này mày chạy sang nhà mấy thằng kia gọi chúng nó sang đây uống rượu đi con rắn to như thế này tao với mày ăn sao hết được tăng bắt thấy bạn nói có lý thì dội xách cây đèn pin đi sang nhà mấy thằng kia Còn thằng định Nó đi vào trong nhà gọi lớn. Mày đây Cái đây mà xem thằng trộm gà nè Loan nằm trong bụi nghe thấy tiếng chồng gọi Liền chạy ra Nó giật mình lùi lại Khi thấy trên tay chồng là một con rắn đen xị Dài gần bằng người của định luôn Ê trời ơi Con rắn to ghê quá Chồng bắt nó ở đâu vậy Tôi bắt trong chuồng gà đó Còn một con nữa Nhưng mà nó chạy mất rồi Chắc là hai con súc giật này tốt qua bắt gà của mình nè à? tôi tranh thủ làm thịt nó trời mình giúp tôi nấu nó lên nha tí nữa mấy thằng kia qua đây uống rượu loan nhăn mặt nhìn chồng hay là chôn nó đi mình à em nghe các cụ nói á giống trắng này hay nó hay sống thành cặp á nếu mà một con bị giết con kia sẽ báo thù em sợ con trắng kia quay lại làm hại nhà mình lắm coi mình lại mê tín giống mẹ rồi làm gì có chuyện trắng giết báo thù chứ trắng mà biết báo thù đó thì mấy cái ông thợ bắt trắng chết cả ngàn lần rồi đó chứ Thấy định nói có lý Loan cũng không nói gì thêm Nó nhanh chóng chuẩn bị mâm rượu cho chồng về đây Chảo thịt trắng á Tôi làm sẵn để trên bếp rồi Xuống nấu giúp tôi nha Tôi phải thay bộ áo cái này Máu bắn trà thành quá Còn Loan xuống bếp nhóm lửa lên Rồi bắt đầu nấu con trắng Lúc này đã được băm nhuyễn Tẩm ướp các gia vị cho chồng Chẳng mấy chốc mà mùi chả trắng băm lá lốt Đã bốc lên thơm phức Loan lấy tay quệt mấy giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Bất chợt nó cảm thấy ớn lạnh song lưng, như có thứ gì đó đang nhìn mình chăm chăm. Đưa mắt nhìn xung quanh căn bếp. Nó giật thót mình khi thấy trong góc bếp có một khối đen xị với cái đầu dơ lên cao. Hai con mắt tì hí phản chiếu ánh lửa đỏ trực, đang nhìn nó đầy giận dữ. Loan hét lên sợ hãi, rồi lao ra khỏi căn bếp để chạy nhanh vào trong nhà. miệng la to. Mình ơi, cô Trắng, cứu em với Định đang tự trong buồn bước ra Thấy vợ la lối ôm sợm liền gắt lên à, Có chuyện gì mà mình la toán lên gì Trắng ở đâu ra nữa gì Loan miệng lắp bắp nói không thành câu N- Nó ở trong góc bếp N- Nó nhìn em sợ lắm Thằng Định bán tính bán nghi Vớ lấy cái đèn pin rồi đi nhanh xuống bếp con Loan cũng theo phía sau chồng Thằng Định lia cây đèn quanh bếp Nhưng không thấy gì Quay sang nhìn vợ cười chế diễu thôi ơi, mình chỉ hay thần hổn nát thần tính thôi Mình chỉ cho tôi con rắn đó Tôi làm thịt nó luôn Chó trạng, em thấy nó lù lù trong góc bếp á Nó còn dương cổ lên nhìn em đáng sợ lắm Mình tìm kỹ đi Hay là nó, nó lẫn vào góc nào rồi Thằng định dùng cây dài Vạch từng thứ ra để tìm Nhưng tuyệt nhiên không thấy có con rắn nào Nó quay sang bảo vợ Ờ, ừ, chắc mình buồn ngủ á Nên hoa mắt nhìn nhầm thôi Chứ không có con rắn nào trong bếp hết Chắc mấy thằng kia cũng sắp sang rồi đó Mình để tôi tráng nút lên cho Lên nhà pha hộ tôi ấm trà đi Chưa nói dứt câu Thì ánh đèn pin đã sôi từ ngoài ngõ vào, Tiếng thằng bắt ngoan oang cất lên Úi, Chà 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 Mày làm món gì mà thơm biết có lông bố gì định Thằng định cũng nói giọng ra <cười> Thì con món gì ngon hơn món chả lá lốt nữa mày Chẳng mấy chốc mà năm thằng bạn thân Đã ngồi quanh mâm trụ ở nhà định Nó trót đầy năm chén Rồi hào hứng nói Uống đi em. Tao cứ tưởng cái thằng nghiện nào á Dám mò vào nhà tao bắt gà Không ngờ lại là hai con súc sinh này Chỉ tiếc là một con thôi Còn uh, con còn lại nó chạy thoát mất rồi Ừ Thiệt là phí quá Mày mà bắt được cả đôi á Có khi phải được nhậu thêm bữa nữa không Hê <cười> Tao chỉ tiếc là không bắt sống được Để mà làm chén rượu tiết trắng Không ngờ quanh đây vẫn còn trắng to thật đó không biết đâu á Nó ăn quen Ngày mai quay lại thì sao <cười> Thì cho lên dĩa luôn chứ sao nữa cả năm thằng cười vang cả căn nhà nhỏ tiếng chạm ly cứ dậy vang lên chẳng mấy chốc mà mấy cái chai rượu nếp ngâm đinh lăng đầy ấp của thằng định cũng không còn một giọt cả lũ cứ vui vẻ đánh chén mà không biết được từ trong khu vườn có một đôi mắt nhỏ đỏ trực nhìn chúng với vẻ căm thù Toàn cuộc bốn thằng kia lão đảo đứng dậy đi dậy Ra tới đầu ngõ Thằng quan bảo lũ bạn Đà, tụi bay đi trước đi Tao đi giải quyết nội buồn cái đó Khó chịu từ nãy tới giờ mà ngại ra ngoài quá Nói rồi chẳng đợi cho lũ kia trả lời Thằng quan vạch quần trai giải quyết ngay dọc cái bụi cây ven đường Đang sung sướng trúc bầu tâm sự Thì thằng quan trúng lên một cách đầy ghê sợ Thằng Bắc lia nhanh cái đèn pin về phía thằng quan Xem có chuyện gì xảy ra với nó thì cả bọn được một phen cười chảy nước mắt ra Khi thấy nó đang dậy đành đạch trên đất Hai chân cứ xoa vào nhau Như muốn đẩy thứ gì đó ra khỏi người Miệng nó la lên thất thanh <cười> Răng, r- tụi mày ơi, cứu tao với <cười> Nhưng chẳng thấy con trắng nào cả Chỉ thấy quấn quanh chân nó là một sợi dây thừng Lắm lem bụng đất Và cả nước xả ra của nó mà thôi Thằng Bắc tiến tới Tát vào mặt thằng Quang một cái trọ mạnh Cho cầm đoạn dây thừng đến trước mặt thằng Quang Cất tiếng mỉa mai Rắn <cười> của mày đây hả Mới uống có mấy chén trụ mà đã nhìn gà quá cuốc Sợ phải cả ra quần rồi Tôi vậy nhanh thay quần đi Không vợ thằng định tra nhìn thấy Thì mày không còn cái lỗ nào mà chui xuống đâu Nhìn sợi dây thần thằng bắt dơ lên trước mặt Lúc này thằng Quang mới hoàng hùng Nó không hiểu tại sao Cái sợi dây kia lại quấn được vào quanh chân mình Chắc có lẽ khi nó mải mê Trúc bầu tâm sự thì cơn gió vừa nãy đã thổi bay đoạn dây thần lên Rồi vô tình mắt vào hai chân của nó Rồi thì cái thứ cảm giác nhồm nhột ở dưới chân Và hơi trụ Làm cho nó mất tỉnh táo tưởng là trắng thật Thằng Quang giật phát sợ dây thần trên tay thằng Bắc Rồi ném về phía bụi cây Với vẻ mặt tức giận ừ, Tụi cha mày Làm ông sợ hết hồn, Ông lại cứ tưởng là <cười> Là đắn cái vậy Ba thằng kia lên tiếng chế giễu. Thằng Khoan đánh trong lãng sang chuyện khác. Ừ, thôi dậy đi, tôi buồn ngủ quá rồi. Biết bạn mình xấu hổ, nên mấy thằng kia cũng không trêu nữa. Cũng nhanh chóng chia tay đi dậy. Sau chầu trụ trắng, thì thằng nào cũng thấy thấm mệt. Giờ mắt cũng đều đã díp lại. Vợ chồng bay ăn uống cái gì đêm qua, mà tao thấy ồn ào quá vậy. Tiếng bà thanh vang lên, làm cho Loan đang rửa bát ngoài sân giếng, giật bắn mình. Quay lại thấy mẹ chồng đang đứng sau lưng Nó mới trả lời à, Mẹ vào đây mà không lên tiếng Làm con sợ quá à, Tối qua chồng con bắt được con rắn vô chuồng cắn gà đó mẹ Sau đó thì anh ấy mời mấy anh qua nhà uống rượu Cái anh ấy uống rượu tới khuya Cho nên con ngủ quên mất Bây giờ mới dậy thu dọn được đón bát điển nè Thấy con dầu nói tới rắn Bà Thanh tò mò ờ, Rắn ở đâu mà lại vô chuồng gà Mà trong hình dáng nó như thế nào vậy con Y con trắng lớn lắm mẹ ơi Nó to bằng cổ tay người lớn vậy đó Màu đen bóng à Lúc anh định cầm vào nhà Thì nó bị đập chết rồi Lần đầu nhìn thấy nó mà con sởn cái ốc luôn Con chưa bao giờ thấy con trắng nào mà to như vậy Anh định bảo là còn một con nữa Nhưng mà nó chạy thoát rồi Tấy con dâu nói về con trắng Mà da gà da dịch của bà Thanh nổi lên khắp người Giống là một người mê tín Bà chẳng lạ gì mấy câu chuyện được dân làng truyền tay nhau Về những cặp trắng già thành tinh Chung sống có đôi Nếu như một con mà bị giết Thì con còn lại sẽ đi theo để báo thù Thậm chí có lần bà ta còn nghe được bà bối mụ ở làng bên Kể về câu chuyện cả dòng họ bị giết đi Vì lỡ ăn nhầm trắng tinh Bà sợ hãi lấp bấp Con ơi là con Sao tụi bay dại dột vậy Ai cho tụi bay đi ăn thịt trắng Những ông trắng bà trắng to như thế á đều thành tinh cả rồi không khéo cả gia đình này lại gặp họa nay mai thôi trời ơi con ơi là con thấy mẹ chồng lo lắng sợ hãi loan nhớ lại cái ánh mắt đỏ trực đầy căm thù của con trắng trong bếp tối hôm qua mà sợ hãi đánh rơi cả cái chén đang rửa xuống nền gạch cái chén kêu lên choang một tiếng khô khóc một mảnh vỡ của chiếc bác bắn lên cứa vào tai loan làm cho cô chảy máu ra bỏ cả đống bác đang rửa Quên cả cơn đau và dòng máu đang ứa ra ngày một nhiều nơi ngón tay. Như cô Linh tính mách bảo sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Loan cầm lấy tay mẹ chồng, trung chảy mặt kỵ. Mẹ ơi, tối hôm qua con còn gặp một chuyện lạ lắm. Lúc đang nấu cái chảo thịt trắng ở trong bếp, con cứ có cảm giác trần trợn tóc gái á. Như là có ai đó đang nhìn mình vậy? Nhìn ngó xung quanh thì con phát hiện ra à, ở trong góc bếp á. Có một con trắng đen xì à đang dương mắt đỏ lồm nhìn con. À, "Con sợ quá hét lên rồi bỏ chạy lên nhà. Nhưng mà khi anh định vào tìm thì không thấy đâu cả. Anh ấy bảo con hoa mắt nhìn gà hóa cuốc thôi. Bây giờ nghe mẹ nói làm con thấy sợ quá." Lúc này con dâu vừa nói xong, thì mặt của bà cũng cắt không còn giọt máu, đôi chân quỵ xuống. Tiếng loang la lên thất thanh. À, "Trời ơi, anh định ơi, ra đây nhanh lên, mẹ bị làm sao rồi nè?" Thằng Định đang nằm trong nhà Nghe thấy tiếng la hút hoảng của vợ Thì chạy ra ngoài xem có chuyện gì Thấy bà Thanh đang được cái loan dịu đứng lên Trên tay vợ nó máu còn đang chạy ra đỏ lợm Nó không biết có chuyện gì xảy ra Dội bế bà Thanh vào trong nhà Đặt bà lên chiếc ghế salon Quay sang vợ nó hỏi Em à, bị làm sao vậy Mà sao tay em đậy máu thế kia Chắc uh, mày bị trúng gió nên ngã quỵ đó Anh chạy xuống lấy lọ dầu gió đi Rồi lên đây để em soi cho mẹ Thằng định nhanh chóng vào trong buồng lấy chai dầu gió Không quên cầm theo cả túi bông băng Cầm túi bông nó dúi vào tay vợ Nè em mang bó với tường lại trước đi Để anh xoa dầu cho mẹ cho Bà Thanh chỉ bị lo lắng sợ hãi mà ngã quỵ xuống thôi Chứ không phải trúng gió Bà nhìn vợ chồng thằng con trai Mà lên tiếng trách móc Chúng mày có biết á Mày đã làm một việc hết sức ngu ngốc rồi hay không Ngày sáng ngày hôm nay Thằng đến phải chở mẹ Sang nhà bà bối mụ bên làng bên Để mẹ xem bà ấy nói cái gì Chuyện động trời như thế này mà không giải quyết sớm Thì có khi cái nhà chết như chơi đó Trời ơi là trời Thằng định vẫn chưa hiểu mẹ nó nói gì Liền ngơ ngác hỏi Ừ mẹ nói gì à? Chúng con có làm gì đâu mà gây họa lớn chứ Mà chuyện gì mà lại chết cả nhà Mẹ càng nói con càng không hiểu gì hết. Thì cái chuyện anh ăn thịt cái con trắng tối hôm qua Chứ còn chuyện gì nữa Sớm muộn gì nó cũng quay lại báo thù cái nhà này cho mà coi Thằng Định thấy mẹ lại dở thói mê tính Cho nên gạt đi Ê, Mẹ lại cứ nghe mấy câu chuyện hão huyền Của mấy bà đồng bóng á Rồi tự dọa mình thêm Đây là con trắng vô chuồng cắn gà Nên con đập chết làm thịt thôi Chứ có phải ma quỷ đâu mà mẹ lo sợ Ê, Anh trẻ người non dạ Thì biết cái gì Chuyện tâm linh là không có đùa được Anh không đưa tôi đi á tôi thử mình đi nói rồi bà đứng dậy đi thẳng về nhà mình loan thấy mẹ chồng tức giận sợ bà về nhà không an toàn liền chạy theo sau lúc này trong căn nhà chỉ còn lại mỗi mình thằng định nó lắc đầu cười vì cái tính mê tín thái quá của mẹ nó ngay buổi sáng hôm đó bà thanh được loan chở qua làng bên tìm bà thầy bối mụ nhà bà bối mụ nằm trên con đường nhỏ tách biệt dẫn ra cánh đồng xung quanh là đồng ruộng mênh mông Xa xa là cái nghĩa địa của làng. Đang vào giai đoạn giáp Tết nên cây cỏ khô cằn. Con đường đất dẫn vào nhà bà thầy bối càng trở nên gộ ghề. Thỉnh thoảng bà Thanh phải dục con dâu xuống xe giác bộ qua những cái chỗ sóc quá. Sợ cứ vậy mà chạy xe vào chỗ ổ gà thì ảnh hưởng tới cái thai mới hơn 3 tháng trong bụng. Lại nói về bà thầy bối mụ, thật ra bà ấy tên là Vân. Nhưng cả vùng này quen gọi là bà bối mụ. Bà là người làng bên cạnh của bà Thanh ai cũng bảo rằng bà này có căn quả được ăn lọc thánh từ bé nhà nào có vấn đề về tâm linh đều qua hỏi bà chẳng biết do đâu mà bà đều nói vanh vách tất cả mọi thứ cả cuộc đời bà đã giúp đỡ không biết bao nhiêu gia đình trong cái vùng này thế nhưng bà không lấy tiền của bất cứ ai và cũng chỉ những người có duyên bà mới nhận lời giúp thôi còn lại bà đều đuổi vậy đứng trước căn nhà lá cũ kỹ của bà thầy bối bà thanh nói vọng vô cụ à Cô có nhà không ạ? Đẩy cửa vào đi Vào tới cửa Hai mẹ con bà Thanh đã thấy bà bối mụ Dương đôi mắt mở đột hướng ra bên ngoài Chưa đợi hai mẹ con cất tiếng Bà ấy đã nói Chuyện này tôi không giúp nghỉ được uh, Cho gia đình của chị đâu Tất cả chỉ trông nhờ Vào âm đức của gia đình tới đầu mà thôi tôi về đi Tôi chỉ có thể nói đến đây mà thôi Hai mẹ con bà Thanh khóc như mưa Quỵ xuống trước cửa vang xin Xin cụ ra tay làm phúc với Không có cụ chỉ bảo Nhà chúng con chết mất Những gì biết được ta đã nói cả rồi Mẹ con cô đi tìm thầy khác cao tay hơn mà giúp đỡ Chuyện này ta không giúp được Nói xong bà ấy đóng cửa lại Mẹ con bà Thanh tuyệt vọng đứng trước cửa nhà bà thầy bối mụ Quen biết bà đã lâu bà Thanh cũng biết nguyên tắc của bà. Nếu bà ấy đã nói không có duyên, thì chắc chắn bà ấy sẽ không tiếp chuyện. Lũ thủi đi ra khỏi nhà bà thầy bối, mắt bà Thanh vẫn còn đỏ hoe Loan thế vậy thì gợi ý. Hay là mẹ qua mời thầy hôm trước làm lễ nhập trạch cho nhà con á, sang giúp đi mẹ. Ôi không được đâu con, thầy ấy chỉ chuyên cúng nhà mới thôi. Mấy chuyện tâm linh này thầy không có nhận làm đâu. Bây giờ Chở mẹ lên trên thị trấn đi Mẹ nghe nói trên đó có một ông thầy rất cao tay Hy vọng là thầy sẽ ra tay làm phúc giúp nhà ta Giải được cái nạn này dạ, vậy mẹ lên xe đi Con chở mẹ lên thị trấn nhờ thầy giúp đỡ Sau gần một tiếng đồng hồ đạp xe Cả hai mẹ con cũng hội thăm được vào tới nhà ông thầy bố trên thị trấn Mới vào tới cửa Mà hai mẹ con bà Thanh Đã thấy một đám người đang ngồi xếp hàng Chờ tới lượt của mình vào gặp thầy Dẫn chiếc xe đạp ở bên dưới gốc cây me lớn trước sân Hai mẹ con cũng tiến vào xếp sau đám người kia Thấy mẹ con bà ngồi xuống Một bà cũng đã lớn tuổi Ngồi ngay phía trên bà Thanh quay xuống bắt chuyện Ủa, hình như lần đầu chị tới đây hả? Nhìn bà lạ lắm ạ. Tôi chưa gặp ở nhà thầy lần nào hết Tôi thì cũng đã qua nhờ thầy mấy lần rồi Mà lần nào công việc cũng êm xuôi Thầy ở đây cao tài ấn lắm đó Dạ Em mới lần đầu thấy gặp thầy thôi Chả là thằng cháu nhà em tối qua đập chết một con rắn rất là to Rồi làm thịt uống rượu với mấy thằng bạn Lo sợ có chuyện chẳng lạnh nên em mới qua nhờ thầy xem giúp Ôi chết chết Sao cái thằng cháu nhà chị nó dại dột như vậy Bao nhiêu người chết vì ăn thịt trắng rồi Mà nó không biết sợ sao Ôi phen này có khi nhà chị gặp chuyện lớn chứ không có chơi thì em cũng lo sợ vậy đó Chẳng trách cái thằng nhà em Từ xưa tới giờ nó vô thần vô thánh Không có biết kiên dè là cái gì hết Thế là hai bà ngồi buông chuyện với nhau Đợi tầm dài ba tiếng đồng hồ Khi tới lượt bà Thanh vào gặp thầy Thì trời cũng đã đứng bóng Nhìn thấy bà Thanh và cô con dâu đi vào Với vẻ mặt lo lắng Ông thầy bối thân hình to béo Cất tiếng ồm ồm Ờ Hai mẹ con chị đang dướng phải nghiệp ầm lớn lắm đó Ngồi xuống đi Cho kể cho nhà Thanh nghe xem Ta có giúp được cái gì hay không Mà còn cô này Đang bầu bí thì phải cẩn thận Nếu không thì không giữ được cái thai đâu nghe. Hai mẹ con bà Thanh nghe thầy nói thế Thì toát mồ hôi hột ra Vừa mấy bước chân vào Chưa kịp nói năng gì Mà thầy đã nói trúng phốc Lại còn biết cái việc Loan có bầu Mặc dù cái tai mới hơn được 3 tháng tuổi thôi Bà Thanh mừng thầm trong bụng Vì nghĩ mình đã may mắn gặp được thầy bố cao tay Nên dội dàng kể hết sự tỉnh Ông thầy nghe xong thì liền cười, <cười> Tưởng chuyện gì to tát, Chứ mấy cái con trắng tình nhỏ bé này thì Có gì đâu mà mẹ con bà phải lo lắng Nhà Thanh chỉ cần là một cái lễ Thỉnh các vị thần tam thanh xuống Đánh cho nó hồn siêu phách lạc là xong nhưng mà chuyện này phải tốt một khoản cà khá đó Vì dù sao bọn trắng tinh này cũng có chút đạo hạnh rồi ờ, Không biết gia đình bà có lo được hay không Bà Thanh chẳng cần suy nghĩ Mà dội đáp ngay giả à, dạ hết bao nhiêu á Xin thầy cứ dạy Chúng con sẽ chuẩn bị đầy đủ mà Lão thầy bối thấy hai mẹ con bà Thanh có vẻ sốt sắng Ông ta liền nói tiếp lễ vật thỉnh thánh Ngoài tiền vàng Hình nhân thế mạng thì bắt buộc phải có một con lợn và ba con gà trong đèn. Ngoài ra tiền không là 500.000 đồng đó. Mẹ con bà Thanh thoáng chút giật mình. Số tiền 500.000 ở cái thời điểm này là vào những năm 2000, tương đương với một chỉ vàng. Còn chưa kể, lễ giật lợn gà cũng phải mất thêm tầm một chỉ nữa. Quả thật là số tiền rất lớn với hai mẹ con lúc này. Nhưng trò nghĩ tới đứa con trai duy nhất và đứa cháu mới hơn 3 tháng tuổi trong bụng. Bà Thanh kẻ đáp lời Dạ, xin thầy ra tay làm phúc Gia đình con xin chuẩn bị cho đủ đây à, Chị cuối xin thầy sớm giúp cho Con sợ để lâu Sẽ nảy sinh ra biến cố không hay ạ à. Ông thầy bối khẽ gật đầu cười Đôi mắt ti hí của ông ta Giống chị đã bé Bây giờ lại càng bé hơn Vì bị đóng mở trên khuôn mặt béo phì che lấp đi Ông ta cất giọng trấn an ăn <cười> Thay nhà chị thành tâm nên nhà Thánh cũng thương mại giúp cho thôi. Chứ công sức nhà Thánh bỏ ra thì cái số tiền đó cũng chưa đủ mua nhan đèn để mà dân lên trên bề trên. Hai mẹ con ghi lại địa chỉ vào trong quyển sổ này. Những gì cần thiết ta sẽ ghi tờ giấy cho bà. Cứ theo đó mà chuẩn bị. Tất cả phải chuẩn bị xong trước 4 giờ chiều nay. Lúc đó nhà Thánh sẽ qua giúp nhà bà. tôi mẹ con mau về đi. Cúi xuống ghi tên tuổi, địa chỉ vào trong quyển sổ trên bàn và đợi mấy phút cho ông thầy ghi ra giấy những thứ cần chuẩn bị. Rồi hai mẹ con bà Thanh cầm tờ giấy cúi đầu chào đi về. Hai mẹ con vừa quay lưng ra cửa thì ông thầy nở một nụ cười bí hiểm lắm. Ông bảo thằng bé giúp việc ra thông báo cho đàn người đang đợi bên ngoài sân ngày mai quay lại. Bây giờ thấy thấy mệt, cần phải nghỉ ngơi. Hai mẹ con bà Thanh ghé qua chợ huyện mua ít hoa quả. Vàng mã, hình nhân thế mạng như lời ông thầy Rồi nhanh chóng đạp xe trở về Loan đã mệt lả đi gì đối Nhưng vẫn phải gồng mình lên để chở bà Thanh Và đóng đồ đạc trên vỏ xe Và cả trên tay của mẹ chồng Từ sáng tới giờ nó đã kịp ăn bát cơm nào đâu Lúc vào chợ nó chỉ mới kịp ăn cái bánh tráng Trong lúc bà Thanh đi mua hoa quả Vàng mã mà thôi Trong đầu nó lúc này Còn đang có thêm một mối bận tâm khác Là thằng Định, chồng nó nợ Dũng là một người không tin vào ma quỷ Tuy nhiên mời thầy cúng về cúng lễ Linh đình, Liệu nó có để yên hay không? Nó quay sang hỏi mẹ về suy nghĩ của mình Mẹ ơi Anh Định Dũng không có tin mấy cái chuyện tâm linh này Bây giờ mà mời thầy về làm lễ á Con e là Chưa kịp nói hết câu Bà Thanh như hiểu ý Bà liền đáp Con không phải bận tâm Mọi việc cứ để cho mẹ lo Nó mà dám phá đám Mẹ sẽ tự mặt nó cho con coi Loan thấy mẹ mình quả quyết Thì cũng không nói gì thêm Chỉ cố gắng đạp nhanh chóng về nhà Nó thầm hy vọng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Mẹ con bà Thanh về tới trước sân Loan nhanh chóng đem tất cả đồ lễ vào bên trong Thấy hai mẹ con bà Thanh đi đâu vậy Trên tay lĩnh kỉnh đồ cúng Thì định gắt lên Ôi hai mẹ con này làm trò gì nữa vậy Đừng có bảo là lại nghe mấy ông thầy bố phán linh tinh Rồi lại dở cái trò cúng cấp ở cái nhà này nha Tôi là tôi không bao giờ cho phép đâu đó Loan biết kiểu gì thì chồng cũng sẽ phản ứng gây gắt Cô nhanh chóng tiến tới đẩy chồng vào bên trong Định bụng sẽ lựa lời nói với anh Bà Thanh thấy thái độ hỗn láo của thằng con Thì càng sôi máu hơn Bà chỉ thẳng vào mặt nó cho ước ức mà nói Tao cũng chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của vợ chồng mày Và đứa cháu trong bụng của tao nữa Mà phải chạy đôn chạy đáo Chứ không thì tao cũng mặc xác chúng mày rồi Định gân cổ lên toan cãi lại mẹ thì bị vợ để vào trong buồng loan khóc lóc van xin chồng để cho bà thanh làm lễ cúng định hầm hực khoác chiếc áo lên người bảo là qua nhà thằng bắc rồi bỏ ra ngoài bà thanh bực tức nhìn đứa con trai đi khỏi cổng rồi ngó vào trong buồng nói với loan con trai ngoài chuồng gà bắt ba con gà trống màu đen về đây làm thịt cho mẹ đi mẹ phải về qua nhà lấy ít tiền nữa để tí trả tiền công cho thầy với nhờ chú lanh qua làm thịt giúp con heo một lúc sau thì heo cũng bị giết và làm sạch Đặt lên một cái nia lớn Cùng với ba con gà trống Gạo muối, hoa quả Hình nhân thế mạng các thứ Bốn giờ kém Tiếng xe máy xình xịch dừng lại ở trước sân Nhận ra là ông thầy Bà Thanh vội vã chạy ra à, Dạ bấm, mời thầy vào nhà uống chén nước Trồi uh, giúp cho gia đình con dê Ông thầy kẻ gật đầu cho cầm chiếc cặp táp đựng đồ nghề đi vào bên trong Ngồi xuống chiếc bàn đã pha sẵn ấm chè Bà Thanh rót nước vào chén mời thầy Thầy ngó xung quanh ngôi nhà Rồi cầm chén nước lên uống một ngụm. Sau đó quay sang phía bà Thanh Ờ Công việc ta dặn bà đó Chuẩn bị xong hết chưa Anh gia bấm thầy Mọi thứ đã làm đúng như lời thầy dặn Mời thầy xem qua có còn thiếu sót gì không Để chúng con còn bổ sung Ông thầy đi lại phía đàn lễ Đã bài sẵn ở giữa nhà Nhìn qua một lượt ông ta gật đầu hài lòng Ông cũng lôi trong cặp táp tra mấy hình của mấy vị Phật Tam Thanh, hộ Pháp Rồi sắp đặt ở bên phía trên đàn lễ Chiếc đồng hồ trên tường chỉ đúng 4 giờ Ông thầy cúng khua chuông gõ mỏ Rồi bắt đầu buổi lễ Sau khoảng 2 giờ đồng hồ thì khóa lễ cũng kết thúc Ông thầy bố đứng dậy Tu dọn đồ đạc Rồi tự hào nói với bà Thanh <cười> Bà cứ yên tâm đi Đồ trắng tinh kia đã bị ba vị thần Tam Thanh mà ta thỉnh xuống đó Đánh chết hết cả rồi Chúng không thể làm hại gia đình của bà nữa đâu Bà Thanh cảm ơn thầy rối trích Bà còn khẩn khoản mời ông ở lại Dùng cơm với gia đình Nhưng ông tự chối Ông ta nhanh chóng cầm số tiền công Đã được bà Thanh để sẵn trong chiếc phong bì Rồi tra dậy Bà Thanh cũng không quên biếu ông ta một đĩa xôi và một con gà Trời giáp Tết Mới hơn 6 giờ mà đã tối ôm như mực sương mù phủ kín lạnh buốt nhìn bóng ông thầy Quốc vào trong màn sương mù dày đặc thì bà thanh mới thở phào nhẹ nhõm ra từ phía khu vườn phía sau nhà một đôi mắt uất hận vẫn chăm chú nhìn về hướng ngôi nhà này lúc ông thầy bố lên xe ra về thì đôi mắt ấy cũng biến mất vào trong màn đêm một tràng cười ghê rợn vang lên nhưng không ai trong nhà bà thanh nghe thấy cả Trở vào nhà để dọn dẹp khu vực bàn lễ Bà Thanh chia bánh kẹo vào mấy cái túi bóng nhỏ Dự định ngày mai sẽ đi sang cho lũ trẻ con hàng xóm Loan thì đang lúi húi ngoài sân Đốt cho hết đống giấy tiền Cô thầm mong chồng sớm trở về Để giúp xẻ thịt con heo cúng Đang cột mấy bịch bánh kẹo Bà Thanh bỗng thấy một chiếc xe máy dừng lại trước sân Có giọng nói hốt hoảng cất lên Loan à, mày có nhà không? Ra ngay đầu làng đi Thằng định bị tai nạn đang nằm ngoài đó đó Người đến báo tin là ông Khắc Người cùng làng Bà Thanh và Loan được ông chở ra nơi thằng Định gặp tai nạn Lúc này người làng đã súng đen súng đỏ xung quanh đó Vừa chen vào giữa đám đông Cả hai ngất liệm đi Khi nhìn thấy hai cái xác người đang nằm trên mặt đất Chẳng phải ai khác mà chính là thằng Định Và ông thầy bố chữa cúng giúp gia đình của bà Trong đám đông có người đang kể lại sự việc Cho những người khác tò mò nghe Buổi chiều hôm nay Thằng Định biết bà Thanh sẽ mời thầy việc cúng bái, nên bỏ sang nhà thằng Bắc uống nước chè. Định bụng chơi một lúc, chờ người ta cúng xong rồi sẽ dậy. Ai ngờ chiều hôm đó nhà thằng Bắc tắt ao để bắt cá bán, chuẩn bị cho ngày ông công ông táo. Thằng Định cũng xuống ao giúp bạn, cho chúng nó làm một mẹ cá uống trụ với nhau. Đang uống giữa chừng thì chúng phát hiện ra hết trụ. Thằng Định lúc này mới lên tiếng là để nó về lấy chai trụ bìm bịp mà theo lời của nó là ông uống bà khen hay, được ngâm đã lâu nhưng chưa uống, để mang sang đại mấy thằng bạn. Nghe nói tới rượu bìm biệp, thằng nào mắt cũng sáng lên thèm thuồng Thằng bắt đưa ngay chiếc chìa khóa chiếc xe quay cho thằng Định, để nó dễ nhanh kéo cuộc nhậu bị gián đoạn. Dù đã uống khá nhiều, và muốn nhanh chóng khoe khoang cái bình trụ quý, thằng Định phóng nhanh như bay trên đường. Do trời tối sương mù dày đặc, Đến ngã tư đầu làng nó tông thẳng vào chiếc xe máy đi đối diện Cú tông quá mạnh Cả hai chiếc xe vỡ nát ra Người văng ra bên đường Máu chảy lên lắng Nghe tiếng xe tông nhau Người dân xung quanh mới chạy lại xem có chuyện gì Dân làng bàn hoàng nhận ra nạn nhân là thằng Định Một người mới qua nhà báo cho vợ của nó mới biết Vụ tai nạn thảm khốc làm cho thằng Định và ông thầy bố chết ngay tại chỗ Bà Thanh và con Loan ngất đi mấy lần vô quá sốc Gia đình phải mời bác sĩ ở trạm y tế xã đến tiêm cho hai mẹ con mấy mũi an thần Giúp cho họ bớt vật vả hơn. Lúc căm liệm, người nhà phải cố gắng hết sức Mới vá được mấy cái mảnh xương sọ trên đầu của thằng Định Do lực văn quá mạnh, đầu của nó bị đập vào tảng đá mà vỡ nát ra Cái đầu nát bét của thằng Định lúc này Trông chẳng khác gì cái đầu dập nát của con trắng tối hôm nọ Chỉ mấy người đàn ông can đảm mới dám làm công việc đó nhưng họ cũng phải cố gắng xoa thật nhiều trụ gừng lên tay để ác đi cái mùi tanh của máu thịt có người đang làm còn phải bịt miệng chạy ra ngoài mà nôn ói anh em họ hàng cùng tập trung giúp mẹ con bà thanh chuẩn bị đám ma một cách chu đáo nhất ngay tại bãi đất trống đầu làng cạnh nơi xảy ra tai nạn họ hàng dựng lên một chiếc liệu tạm để bảo quản quan tài của thằng định và một cái trạp làm nơi tổ chức tang lễ vì theo phong tục ngàn đời của người dân nơi đây những cái chết bất đắc kỳ tử như của thằng định thì không được phép mang xác về nhà người ta sợ cái vong đó chết quá đột ngột mà sẽ bắt theo người thân trong gia đình và anh em họ hàng còn về ông thầy bối thì cũng nhanh chóng được phía công an xác định danh tính liên hệ với gia đình để đưa về mai táng đám ma của thằng định diễn ra nhanh chóng ai cũng cho rằng trước cái chết quá kinh hãi như vậy thì việc an táng cho nó càng sớm càng tốt là một việc làm hết sức nhân văn tránh kỳ nên nỗi đau dai dẳng cho bà thanh và người vợ trẻ của nó trong lúc chiếc quan tài được hạ xuống huyệt con loan vật vã đập đầu vào quan tài của chồng ba bốn người phải xúm lại ôm ghì lấy nó sợ nó sẽ làm điều dại dục còn bà thanh hôm đó thì đang nằm cấp cứu ở bệnh viện vì quá sốc và kiệt sức do khóc quá nhiều đám tang qua đi ngôi nhà ba gian của vợ chồng loan giờ đây bao phủ một màu tang thương bố mẹ loan cũng thay nhau sang đây để chăm sóc cho con gái bà thanh sau ba hôm nằm viện cũng được bác sĩ cho dậy. họ hàng đưa bà sang nhà con loan để tiện bề chăm sóc cả hai mẹ con nhìn vào hoàn cảnh của loan mà không ai cầm được nước mắt cả căn nhà bây giờ chỉ có hai người đàn bà thui thủi bên nhau đứa bé trong bụng của loan mới hơn ba tháng tuổi đã không bao giờ được nhìn thấy mặt bố Hôm nay đã là ngày 25 Tết Sáng sớm hôm ấy Thằng Bắc đèo vợ lên chợ huyện Bán nốt mẹ cá Lấy chút tiền tiêu tết Do dướng đám ma của thằng Định Nên nhà nó bị nhở kế hoạch bán cá mất mấy ngày Hôm nay phải tranh thủ mang đi chợ bán Không thì sẽ chết hết Đi tới đầu làng gần ngã tư Mà thằng Định bị tai nạn hôm trước Nó tự nhiên cảm thấy rụng mình Chiếc đèn pha Từ cái xe máy nó mới mượn được của ông anh vợ Chỉ leo lét chiếu được một khoảng ngắn trước mặt Nó bỗng thấy phía trước có một bóng người Đang lầm lũi đứng bên vệ đường Do sương mù dày đặc Nên không nhìn rõ được người kia là ai Nó cố xua đi cái hình ảnh hải hùng Về cái chết của thằng bạn mới mấy hôm trước đây Cũng chính tại cái chỗ này Và tự trấn an mình rằng Chắc là có ai đi chợ sớm Nên đang định vẫy đi nhờ xe thôi Chiếc xe máy cũ chậm chậm tiến về phía sau cái bóng đó khi chỉ còn khoảng cách độ 3-4 mét Tay lái của nó hơi quẹo về phía bóng người tóc cấy nó nổi lên dựng đứng Khi thấy bóng người kia chính là thằng Định Trong thằng Định hết sức đáng sợ Cái mặt nát bét đang trị máu ra Hai con mắt lội ra khỏi tròng mắt Nhìn bắt nhuyễn miệng cười Đến lúc này thì cả người bắt mềm nhũng ra Cái xe cứ thế lao vào ven đường Mai cho vợ của bắt Là chiếc xe quá cũ nên chạy rất chậm Chứ không thì vợ chồng nó cũng đi theo bạn mất rồi Lơm khơm bò dậy Vợ thằng bác nhéo chồng một cái Trái da cháy thịt cho mắng Anh đi đứng kiểu gì vậy Xếp chút nữa chết cả hai vợ chồng rồi đó Bác bị vợ nhéo đau quá Nên chợt tỉnh Bây giờ nó mới cảm nhận được dưới chân đau nhối Do bị mấy cái gai kéo rách cả một mảng quần Bác xoa xoa chân Đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh táo Rồi nhìn xung quanh Nhưng lúc này ngoài hai vợ chồng của nó Làm gì có thứ nào khác ở đây Bắt đàn ngơ ngác Thì một chiếc xe máy dừng lại Thấy vợ chồng nó bị ngã Mấy con cá trong bao bắn ra đang dậy đành đạch trên đường Họ mới dừng lại nhặt giúp Cho hết cá vào bao Vợ thằng bắt với dục chồng mấy lần Nó mới lên xe đi tiếp Cả quãng đường đi nó như người mất hồn Vợ có hỏi gì thì trả lời nấy Thậm chí nhiều lúc vợ hỏi tới mấy lần Nó mới trả lời ngay chiều hôm đó, sau khi ăn uống xong, thằng Bắc xách xe đạp đi sang nhà mấy thằng bạn thân. Hôm nay nó sang nhà bạn không phải để chém gió hay uống rượu như mọi khi, mà là nó muốn kể cho lũ bạn nghe về cái câu chuyện kỳ lạ nó gặp phải lúc sáng. Sang tới nhà thằng Quang thì nó thấy ba thằng kia cũng có mặt ở đó. Thì ra hôm nay nhà thằng Quang mẫu heo để gói bánh chưng. Sáng nay thằng Quang có sang nhà thằng Bắc, định bảo nó chiều nay qua giúp rồi uống rượu tiết canh lồng lợn, nhưng không gặp do vợ chồng bắt đã đi chợ từ sớm rồi Thấy thằng bắt dựng xe trước cửa Thằng Thành cười hô hố lên <cười> Cái thằng này á, Mai kia chắc phải đốt nhăn mũi Nó cũng hiện lên hả tụi bà ha Ừ Chẳng cần phải nhăn mũi đâu Tao nghĩ có khi đốt lá ngoài giường nó cũng vậy đó Thằng Quang cũng chêm vô Mặc cho lũ bạn chăm chọc Thằng bắt vẫn mang bộ dạng ủ rũ Thấy như thế Thằng Thành lại chăm chọc tiếp Mẹ cái thằng này Bữa nay bị vợ đuổi xuống đất nằm hay sao Mà rầu rí gì Hay là mày nhớ thằng Định quá Nên vẫn mang cái mặt đưa đám với mày Nhắc tới Định Bắt lại nổi cha gà Ngồi xuống cái ghế Nó vơ vội chén nước trà để trước mặt thằng Thành Uống một hơi hết sạch Rồi mới bắt đầu kể Sáng nay Tao mới gặp một chuyện hết sức kỳ lạ Không biết Chúng mày có đứa nào gặp phải hay không Thấy bạn có vẻ kỳ bí Thằng Hiếu cũng giả bộ nghiêm nghị hỏi Ê Đừng bảo chỉ tao là mày thấy thằng Định vậy Chỗ mày đủ uống rượu bìm biệp nha Thằng Bắc nhìn thẳng Vào mắt thằng bạn rồi mày nói Tao không có đùa đâu Sáng nay tôi đi chợ sớm qua chỗ đầu làng Nơi thằng Định bị tai nạn Thì tao thấy một bóng người đứng bên vệ đường Nhưng mà do cái đèn xe tối quá Tao không có nhìn rõ mặt là ai cả Đến khi xe lướt qua cái bóng đó thì um, Thằng Bắc dừng lại một chút để nuốt nước bọt. Mấy thằng kia thấy bạn đang kể Bỗng dưng dừng lại thì gắt lên Thì sao? Mày nói nhanh đi Cứ ướp mở mất thời gian quá Thì uh, um, Tao thấy người đó là thằng Định Nó đang đứng bên đường á, Cạnh cái tảng Đá mà nó bị tai nạn Nhưng mà nhìn mặt mũ của nó đáng sợ lắm Đầu óc thì dở nát ra Hai con mắt lồi ra lòng thòng xuống mặt Cho nó nhìn tao cười Sợ quá tao loạn chọn tay lái té vào ven đường Lúc đứng dậy thì không thấy nó đâu nữa cả Bắt chưa nói hết cầu Thằng Hiếu đã giơ tay vỗ vào vai Cho nói À chắc là đêm qua mày bị vợ bắt trả bài mệt quá Nên sáng nay vẫn còn mây sáng hả? Thời đại này lấy đâu ra ma quỷ về thằng khùng cả hai thằng Thành và Quang cũng phá lên cười trước câu nói chăm chọc của thằng Hiếu. Đang cười thì có tiếng vợ của thằng Quang từ bên ngoài giọng vô, phá vỡ cuộc nói chuyện của bốn đứa. Nước sôi rồi à, ra thịt lợn đi. Thằng Quang nói lớn, Thôi, xin mời mấy bố ra làm thịt lợn giúp con nhanh đi. Ngồi chém gió tí nữa, tối nay không có lòng lợn tiết canh làm ăn đâu nha. Cả bốn thằng kéo nhau ra sân giếng. Câu chuyện thằng Bắc nhìn thấy hồn ma thằng định nhanh chóng bị khép lại. Thằng Bắc cũng bị cuốn vào việc giết lợn, gói bánh chưng Nên cũng quên đi cái chuyện đó Khi chợ nhá nhem tối cũng là lúc con lợn được xẻ thịt ra từng phần Và hơn chục cái bánh chưng được gói buông vước nằm trong nồi luộc Nhưng đối với mấy thằng kia Thì có lẽ háo hức nhất vẫn là món tiết canh Và dĩa lòng luộc còn nghi ngút khói Cả đám vừa uống rượu vừa tắm tắt khen tay nghề đánh tiết canh điệu nghệ của thằng Thành Bốn đứa xác định tối nay sẽ ngồi uống rượu đánh bại cho canh nồi bánh chưng tới sáng Chúng nó cũng chẳng thèm chạy qua nhà Để báo cho vợ con biết làm gì Vì chuyện đi uống rượu thâu đêm Là cái chuyện hết sức bình thường Của cánh đàn ông ở làng này Nếu cần việc gì Thì vợ con sẽ tự đi tìm mà thôi Cả đám đang ngồi uống rượu Thì tiếng con bé thi Con gái của thằng bác vang lên trước cửa Bác Quang ơi Bố cháu có chơi ở đây không ạ à? Nhận ra tiếng con gái Thằng bác nói vọng ra Ờ à, bố đang uống rượu trong đây nè có việc gì không con Con Betty đi vào bên trong lễ phép chào mấy ông bạn của bố Rồi nó nói Ông nội vừa sang bảo bố về nhà có việc à? À, Con cứ về trước đi Mấy phút nữa bố về luôn Thằng Bắc đáp lại đứa con Con bé Betty lại chào cả bọn Rồi nhanh chóng đi dậy Thằng Bắc cũng ngồi uống thêm mấy chén trụ nữa Rồi cũng chia tay lũ bạn Ra tới cửa Nó vẫn còn nghe thấy tiếng tụi kia Không quên nhắc nhở xong việc phải sang ngay để còn chơi đến bảy. Bác cật đầu rồi lên xe đạp lao phóng về nhà. Những ngày giáp tết thời tiết càng lạnh cắt da cắt thịt. Buổi trưa hôm nay lúc ra khỏi nhà, bác chỉ mặc mỗi một chiếc áo khoác mỏng. Bây giờ nó mới thấy hối hận vì không mang theo chiếc áo khoác dày để phòng hờ. Bác rét rung lên theo từng cơn gió lạnh thổi tới. Đầu óc của nó lúc này cảm giác nặng như búi bổ. Nó nghĩ trong đầu chắc mình trúng gió. Nên cố gồng mình đạp xe đi cho nhanh Đầu óc bắt vẫn tỉnh táo Nhưng ánh mắt thì bắt đầu mờ dần đi Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều trở nên hư ảo Trong ánh mắt lờ mờ Nó thấy hình ảnh của một đôi trắng rất to Đang quấn lấy nhau giữa đường Đôi trắng to tới nổi Mà khi chúng dựng người lên Thì phải cao ngang đầu người lớn thân hình phía trên của con trắng cứ uốn éo như múa lượn, Còn phần phía dưới thì lại quấn chặt vào nhau Thằng bắt vẫn còn tỉnh táo Đủ để liên tưởng tới hình ảnh Của những con trắng Đang trong thời kỳ giao phối Mà thỉnh thoảng nó bắt gặp ở ngoài đồng Tuy nhiên chân tay lúc này Dường như không còn nghe theo sự điều khiển của nó nữa Hai con trắng to lớn Giống như hai vũ công đang múa trên đường Bác cố lắc lắc cái đầu Để lấy lại cảm giác Nhưng dường như có một sức mạnh Đang khống chế cả cơ thể nó Mắt nó lại mở đi rồi trong thoáng chốc. Cái hình ảnh của đôi trắng khổng lồ Đang cuốn lấy nhau mà biến mất Trước mắt thằng Bắc bây giờ Lại là hình ảnh của một con trắng đen xị Đang từ từ ngóc đầu dậy Ở giữa đường Cái đầu con trắng bạnh tra Trông không khác chỉ một chiếc quạt nang Nhưng thứ kinh hải hơn Chính là ánh mắt của nó Cái ánh mắt tì hí Đỏ trực như hòn thang giữa màn đêm Làm thằng Bắc muốn tè cả trang quần Cái ánh mắt cứ xoáy sâu Vào trong tâm trí của thằng Bắc như có một ma lực vô hình Làm nó không thể quay đi chỗ khác được Tiếng trích thè thé của con trắng Nghe âm u vang vọng lẫn vào trong tiếng gió Đã đến lúc Mày phải chết Đến đây đi Thân hình của thằng bắt lúc này cứng đờ, Nhưng thật lạ kỳ Chiếc xe đạp của nó vẫn cứ bon bon phi trên đường Hướng ra phía cổng làng tới tảng đá mà thằng định bị tai nạn chết hôm trước thì cái xe đạp và cả thân hình của thằng bắc lao trầm vào đó với một tốc độ kinh hoàng thằng bắc cứ thế hồn lìa khỏi xác ngay lập tức lại nói ở nhà ông chính bố của thằng bắc đang sốt ruột đợi thằng con trai về để bàn công chuyện uống hết cả ấm trà vẫn chưa thấy nó về ông quay sang bảo vợ để chị chịu khó chạy sang nhà thằng Quang một lần nữa đi Gội nó về đây cho tôi Thấy bố chồng đợi lâu sốt ruột Vợ thằng Bắc cũng ái ngại liền dạ phân trội dắt chiếc xe máy đi Một lát sau cô đã tới nhà thằng Quang Ba thằng bạn của Bắc Bây giờ đã ngà ngà say Thấy vợ Bắc Bảo Thị qua tìm chồng Chúng mới ngơ ngác nhìn nhau rồi rồi nói Ơ Thằng Bắc nó về lâu rồi mà Cô chạy qua nhà ông cụ xem Hay là nó lại sang đó đó ừ, Sao lạ chứ ca Đêm tối như thế này mà lão còn đi đâu được nữa Từ nhà bố em qua nhà em á có mấy bước chân thôi Nếu mà lão bắt sang nhà không thấy ông cụ Thì phải về nhà rồi chứ Chẳng lẽ Vợ thằng bác bỏ lẫn câu nói Như hiểu ngụ ý của cô Ba đứa kia cũng giật mình Chẳng ai bảo ai Chúng nó nhìn nhau rồi quay qua nói Ờ cô cứ về nhà trước đi Để bọn tôi chia nhau ra đi tìm mấy nhà xung quanh sớm. Cô cái thằng này nó có tạc cho nhà ai chơi không nha Linh tính của một người vợ dường như mách bảo trần Đã có chuyện chẳng lành xảy ra với chồng Quay đầu chiếc xe máy Cô phóng nhanh thẳng về nhà Thầm nghĩ trong đầu nếu không thấy chồng vậy Thì sẽ nhờ mấy người họ hàng đi tìm giúp Thằng quan đứng dậy Tìm hai cây đèn pin Để lâu trong ngang tủ Đưa cho hai thằng bạn Rồi quay sang nói với vợ Đó, à, bạn ở nhà trong cô nào bên chân nha Tôi đi quanh làng xem có thấy thằng Bắc hay không Ba thằng vớ lấy chiếc áo khoác Vắt trên thành ghế rồi ra ngoài vừa đi chúng vừa để ý khắp hai bên đường gặp ai cũng hỏi xem có nhìn thấy thằng bắc hay không nhưng tất cả chỉ nhận được cái lắc đầu cái tin thằng bắc mất tích nhanh chóng lan khắp làng mọi người rủ nhau chia ra đi tìm nó ánh đèn pin loan loáng xé toạc màn đêm u tối tiếng gió mùa đông bắc vẫn trích lên từng chập qua kẽ lá quãng đường từ nhà thằng quang về tới nhà thằng bắc được mọi người tìm kỹ càng nhất Người ta sôi kỹ từng ngọn cây bụi cỏ Xem có thấy dấu vết gì hay không Nhưng tuyệt nhiên không thấy đâu cả Họ cần cẩn thận kiểm tra dọc theo mấy cái ao ven đường Nhớ tình huống xấu nhất Là nó trúng gió rơi xuống ao mà không lên được Nhưng nước ao mùa đông vẫn trong vắt Thậm chí có nhiều chỗ còn cạn trơ đáy Do không có nước Thì làm sao có thể chìm mà không thấy xác được chứ Đang tìm kiếm trong tuyệt vọng Thì bà lành tạp hóa Thấy huyên náo mở cửa ra hóng chuyện Thấy người ta bảo đang tìm kiếm thằng Bắc Bà nhanh nhẫu nói um, tôi không có chắc lắm Nhưng mà hình như lúc nãy thấy nó Có đi ngang qua quán của tôi về phía đầu làng đó Do giáp tết người ta mua bán nhiều hơn Nên bữa nay tôi đóng cửa muộn một chút Lúc đang kê mấy cái tấm gỗ lên che cửa hàng á Thì tôi thấy có một người đạp xe vụt qua Vì đường lúc này vắng ngắt hả à? Cho nên qua ánh đèn tiếp trước cửa đó Thì giờ tôi thấy người đó rất giống thằng Bắc Nè các anh thử đi ra hướng đầu làng coi sao đám người trong đó có cả thằng quan thằng thành bảo mấy người tiếp tục tiệm trong làng còn mấy đứa nó phi xe ra phía đầu làng theo lời bà lành nói ánh đèn pha của mấy chiếc xe máy và đèn pin trên tay của đám người chiếu sáng cả con đường dẫn ra đầu làng dù sương mù nhưng trong khoảng cách 10 mét thì mọi thứ hiện lên rõ mồn một đi sắp tới đầu làng cả đoàn người vẫn không phát hiện ra dấu vết gì Thoáng một chút thất vọng Nhưng họ vẫn cầu mong rằng sẽ tìm thấy thằng Bắc ở nhà nào đó Chứ không phải ở ngoài đường như thế này Ánh sáng từ chiếc đèn pha xe máy đang phản chiếu một thứ gì đó có màu đỏ ở trước mặt Càng lại gần thì cái màu đỏ càng hiện ra rõ nét hơn Chiếc xe máy đi đầu là xe của thằng Quang và Thành Ánh sáng này đích Tỵ là ánh sáng phản chiếu trên miếng phản quang gắn phía sau xe đạp Lúc này thằng Quang đã nhìn rõ bên vệ đường là một chiếc xe đạp nằm bẹp dúm, Gai ốc trên người của nó dựng đứng lên Vì nó nhận ra Đây chính là thằng định bị tai nạn chết Chỉ trong một giây ngắn ngủi Nó đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất Là thằng Bắc cũng gặp chuyện gì đó ngay tại đây Chiếc xe chậm chậm rồi dừng lại Cách chiếc xe đạp mấy thước Trong ánh sáng của mấy cái đèn pin Cả đoàn người lần thứ hai Phải chứng kiến một cái chết kinh hãi Giống y hệt như thằng định mấy ngày hôm trước Xe đạp bẹp dúm, bánh trước còn trơi ra, lăn đi một đoạn. Thằng Bắc nằm chết ngay bên cạnh tảng đá, đầu vỡ ra nát bét. Mấy kẻ yếu bóng dế dội quay đầu xe, chạy về phía làng chứ không dám lại gần. Rồi công an xã nhanh chóng xuống bảo vệ hiện trường và điều tra cái chết của thằng Bắc. Công an kết luận không hề có một dấu vết của vụ gia chạm nào ở đây cả. Thằng Bắc chết là do tự ngã đập đầu vào tảng đá. Nhưng họ cũng không sao giải thích được. Tại sao với tốc độ của một chiếc xe đạp có thể gây ra một lực mạnh tới mức làm bẹp dúm cả chiếc đầu xe và đầu của thằng Bắc thì nát ra như bị ai cầm gậy mà đánh đập vậy. Chưa bao giờ trong làng lại xảy ra một việc lạ kỳ như vậy. Hai cái chết thê thảm cùng một địa điểm chỉ diễn ra cách nhau vài ngày. Và quan trọng nhất là cái chết nó giống hệt nhau đầu bị vỡ nát bét do đập cùng vào một tảng đá. Lúc này những kẻ ngồi lê đôi mắt trong làng lại có dịp thiêu dệt nên những câu chuyện trùng trận về cái chết của thằng Định và thằng Bắc. Kẻ nào cũng nói như đinh đóng cột rằng hai đứa nói chết là do chúng đã giết con trắng thần tu luyện trong năm ở trên ngọn núi gần nhà thằng Định. Vì thế mà đầu của đứa nào cũng bị dập nát y hệt như cái lúc chúng đập chết con trắng. Có kẻ còn kể rằng chính mắt họ nhìn thấy hồn ma thằng Định ngồi bên phiến đá khóc lóc thảm thiết rồi van sinh ai đó tha mạng mấy kẻ độc mồm độc miệng phán trằng phen này năm thằng uống rượu trắng hôm đó rồi cũng sẽ đều bị con trắng kia quay về báo thù nó sẽ lần lượt giết hết cả năm đứa và gia đình của chúng nó nếu không biết đường làm lễ xin nó tha mạng thì chắc chắn nó sẽ bắt đi hết những lời đồn thổi kia nhanh chóng đến tai của mấy gia đình thằng quan thằng thành mấy con vợ của chúng nó cũng đang lo dữ lắm nó sợ cái lời đồn thổi kia là có thật và nếu như thế thì tai hòa ập xuống đầu gia đình của chúng nó cũng chẳng còn xa nữa đem suy nghĩ bàn với chồng thì mấy thằng kia đều gạt đi ôi cô cứ hay mê tín rõ ràng hai đứa tụi nó chết là do tai nạn chính công an cũng đã xác nhận như vậy cái làng này vẫn ăn thịt trắng đó thôi có ai bị làm sao đâu tôi mà bắt gặp đứa nào ăn nấu linh tinh á tôi báo công an gô cổ hết lại vì cái tội tuyên truyền mê tính gì đoan cho mà coi không biết nói gì với mấy ông chồng ương bướng này các cô vợ chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán lại nói mẹ con bà thanh từ hôm thằng định chết đến bây giờ vẫn chưa hết đau buồn mỗi lần nhìn thấy tấm di ảnh thằng con trai trên chiếc bàn thờ vông đặt ở góc nhà bà thanh lại đau xót từ viện trở về Bà nhờ người kê cho bà một chiếc giường Ở gian nhà ngoài của vợ chồng thằng Định để ngủ Và cũng tiện để nhăn khối cho con Tới lúc 100 ngày Bà Thanh cũng cố gắng mạnh mẽ hơn Vì nghĩ còn lo cho đứa con dâu Mang thai hơn 3 tháng của mình Cứ đêm xuống bà lại giấu con dâu Khóc ướt đậm cả khối Bà thương cho thằng con trai sớm yếu mệnh Lại nghĩ tới đứa cháu còn trong bụng của Loan Mà lòng đau quảng thắt Bà lo sợ không biết bà có đủ khỏe mạnh để cùng con dâu chăm sóc đứa cháu nội tội nghiệp Đến ngày nó trưởng thành hay không Nhiều lúc bà lại lo lắng rằng Con Loan đau buồn quá mà có mệnh hệ gì với đứa cháu còn trong trứng nước của bà Thì gia đình của bà lại mang tiếng tuyệt tử tuyệt tôn Hôm nay bà đã nói chuyện với ông bà Thông Gia Bảo họ không phải hàng ngày sang đây chăm sóc cho Loan nữa Sức khỏe của bà cũng đã khá hơn rồi Cũng chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết ông bà thông gia cũng còn phải lo sửa soạn sắm tết cho gia đình bên đó thấy bà thanh nói hợp tình hợp lý bố mẹ của loan cũng gật đầu đồng ý nhưng vẫn nói là sẽ thường xuyên sang thăm loan từ ngày chồng chết thì suy sụp lắm hàng đêm trong giấc mơ cô vẫn thấy chồng vậy định xuất hiện với quần áo rách tả tơi gương mặt dập nát hướng về phía cô với một cái nhìn u uất những lúc như thế loan lại hét lên rồi giật mình tỉnh giấc Đêm nay, tại bãi đất trống đầu làng, người ta đang căng bạc dựng liều để chuẩn bị đám ma thằng Bắc Do đóng cửa đi ngủ từ sớm nên hai mẹ con bà Thanh không biết có chuyện động trời đó. Nửa đêm đang nằm ngủ trên giường, Loan theo thói quen đưa tay ra bên cạnh để tìm chồng. Khi chồng còn sống cô vẫn hay làm như vậy, rồi chui vào lòng chồng mà ngủ ngon lạnh. Đang cơn ngái ngủ, Loan không nhớ ra được là chồng mình đã chết. Cánh tay cô vương ra, đụng trúng một thứ gì đó trơn trơn mềm mềm. Loan mở tròn mắt, trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ chiếc đèn ngủ trong góc phòng. Loan kinh hãi nhận ra, khi mình vừa đụng trúng một con trắng to lớn. Trong ánh đèn ngủ, các người con trắng ánh lên một màu đen nhánh. Vì quá sợ hãi, mà người Loan cứng đơ ra như một khúc gỗ. Con trắng lắc lư cái đầu tôi chậm chậm ký sát vào gương mặt Đang trắng bệch vì sợ hãi của Loan Cái lưỡi của con trắng cứ thè ra Đưa qua đưa lại Rồi lướt nhẹ lên mặt của Loan Trong đầu Loan bỗng nghe thấy một tiếng nối mà khoái vang lên Chúng mày giết chồng tao Chặt đứt đuôi tao Chúng mày phải chết Con trắng kẻ luồn cái đuôi Bị cụt mất một đoạn Mấy vòng qua cổ con Loan rồi siết chặt. Loan mắt trợn ngược lên, rồi liệm dần đi. khi con trắng trường đi, cũng là lúc đầu của Loan ngoặt sang một bên, người cứng đờ. nó đã chết, mà đôi mắt vẫn mở trừng trừng sợ hãi. sáng hôm sau trời đã sáng rõ rồi, mà trong buồn ngủ của Loan vẫn còn im ắng. bà Thanh cho là con dâu mệt mỏi vì bầu, cho nên bà không nở đánh thức. nhẹ nhàng đi xuống giường, mở cánh cửa, bà đi ra sân giếng đánh trăng rửa mặt. Rồi nhóm bếp nấu nồi cháo đậu xanh Cho hai mẹ con ăn sáng ngó về phía buồn của Loan Bà vẫn thấy đóng cửa im liệm Bà định bụng sang đánh thức nó dậy Sợ nó đói quá lại lãng người đi cái gõ cánh cửa Bà cất tiếng gọi Loan à Dậy đi con Mẹ nấu cháo xong rồi nè Ra ăn cho nóng con Không thấy tiếng trả lời Bà Thanh lại gõ lên cánh cửa mạnh hơn Nhưng vẫn như lần trước phía trong im phăng phắc lo sợ có chuyện chẳng lành bà chẳng còn giữ ý tứ gì nữa đẩy mạnh vào cánh cửa cửa loan chỉ khép hờ mà không chốt bên trong nên sau cái đẩy của bà thanh thì nó buông ra đi vào trong buồng bà thấy loan vẫn nằm trên giường đắp chăn ngồi xuống mép giường kẻ lây người con dâu thì bà chợt trục tay lại chỗ da thịt của loan vừa chạm vào lạnh ngắt như nước đá cứ ngỡ rằng mình bị ảo giác bà hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi cầm vào cánh tay của con bà thấy nó lạnh buốt cứng đờ đi hoảng hồn bà giật mình ngã ngửa ra đằng sau thật không may cho bà trong lúc ngã xuống gáy bà đập trúng vào cạnh của một cái hòm gỗ để sát góc tường bà giẫy lên mấy cái rồi nằm im bất động đi nửa đêm hôm trước bà kiên đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc Người bà tự dưng cảm thấy lạnh toát Tóc gáy dựng lên Mặc dù đang đắp chiếc chăn bông dày cộp. Tiếng thở đều đều của ông Kiên vẫn vang lên bên cạnh Bà cảm giác như có một ai đó đang nhìn mình chăm chăm kẻ đảo mắt quanh gian nhà Ánh sáng từ ngọn đèn đỏ hoặc trên bàn thợ hắt ra Làm không gian trong nhà lúc này đầy ma quái Bà chết điến khi thấy một cái bóng lờ mờ đang đứng trong góc Cái bóng ấy nhìn rất quen Nhưng bà không thể nhận ra là ai Vì không đủ sáng bà chỉ lờ mờ nhận ra đó là một cô gái vì mái tóc đen dài đang xõa ra phủ kín khuôn mặt thôi ánh sáng đỏ của đèn thờ càng làm cho cái bóng cô gái kia trở nên đáng sợ hơn cái bóng từ từ tiến lại phía gần bà nó dừng lại phía cuối chân giường bà định hét lên cho ông kiên biết nhưng dù cố chảy dụa như thế nào thì cả người bà vẫn không sao nhúc nhích được tiếng gió mùa trích lên nghe ai oán thảm thiết từ ngoài vườn vẫn đều đều vọng qua khe cửa sổ. Từ trong đầu bà cứ vang lên tiếng nói yếu ớt. chăm chú lắng nghe, bà nhận ra đó là tiếng cô Loan, con gái của bà. Mẹ ơi, con chết rồi. Con chết thê thảm lắm. hoang lắm mẹ ơi. Tiếng nói yếu ớt ấy cứ vang lên trong đầu, cho càng lúc càng nhỏ dần, sau đó im bặt đi. Lúc bà nhận ra tiếng nói kia biến mất, cũng là lúc cái bóng đen kia Từ từ tan biến vào trong không khí Từ lúc đó cho tới khi trời sáng Bà Kiên không tài nào ngủ lại được Bà chỉ cầu mong trời sáng thật nhanh Để thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ này Trong lòng bà lo lắng cho cô con gái tội nghiệp Linh tính của một người mẹ mách bảo cho bà biết rằng Đã có chuyện gì xảy ra với con Loan Trời Khi trời vừa sáng bà đã gọi ông Kiên dậy Kể cho ông nghe những gì bà trải qua đêm hôm qua Dù trong lòng cũng cảm thấy có chút bất an Nhưng ông Kiên vẫn nói cứng để trấn an bà Ờ, chắc bà lo lắng cho con quá vì mấy hôm nay bận rộn chuẩn bị Tết nhất Người bà mệt quá đó Mới nảy sinh mộng mị như vậy thôi Còn Loan mà có vấn đề gì Thì phía nhà bên đó Phải báo cho vợ chồng mình biết chứ Tôi vẫn lo lắm ông ạ Những thứ tôi nghe thấy Nhìn thấy Nó như thật vậy hay là tí nữa cho đàn lợn ân xong á, ông đèo tôi sang thăm con đi. Tiện thể ghé chợ mua cho nó ít đồ về tắm bổ. Tội nghiệp con bé còn trẻ như vậy mà ông kiên hiểu được vợ mình muốn nói gì sau câu nói dở chừng đó. Đúng như dự tính, sau khi dọn dẹp nhà cửa và cho bầy heo ăn, hai vợ chồng ông chở nhau qua thăm con gái. Trên đường đi, hai ông bà cũng không quên ghé chợ. Mua cho con gái, tô phở và ít trái cây Tới đầu làng nhà Loan Cả hai ngạc nhiên khi thấy có một cái rạp đám ma Đang dựng lên tại đó Ký ức về cái chết của cậu con trẻ Mới gần một tuần trước lại ùa vậy Làm cho ông bà trào lên một nỗi lo lắng bất ăn Từ chỗ đám ma tới nhà của Loan Ông bà mãi mê trong suy nghĩ của riêng mình Chẳng ai nói với ai câu nào Tới nhà Loan Ông Kiên dừng xe Đẩy cánh cổng tre đang khép hở ra Rồi dắt vào trong sân Thấy cửa đã mở, ông bà cứ tiếng chọn à, Bà thông già bà có nhà không vậy? Không có tiếng trả lời Ông lại gọi Loan à, bố mẹ sang đây nè Vẫn không có tiếng đáp lại Ông bà nhìn nhau rồi tự nói Ờ, chắc hai mẹ con ra vườn chăm nàng gà Hay là qua nhà ai rồi tôi hai vợ chồng mình vô đã Xách cái cà mênh phở và bịch trái cây vào bên trong Ngó về phía buồn của vợ chồng Loan thấy đã mở ra Bà Kiên tiến lại xem con gái có ở trong đó hay không Vừa bước tới cửa buồn Thì bà hét lên thất thành Rồi lùi người lại phía sau Khi thấy xác của bà Thanh nằm sõng xoài trên mặt đất Ông Kiên thấy vợ hoảng loạn thì cũng chạy tới xem có việc gì Cũng giống như vợ Ông giật mình lùi lại Khi thấy bà Thông Gia nằm trên đất Vô cùng hoảng sợ biết có chuyện chẳng lạnh ông lấy hết can đảm bước vào trong căn buồng chưa kịp chạm vào cái xác của bà thanh thì người ông lại trung bắn lên khi thấy cái loan nằm im bất động ở trên giường ông lấy người bà thanh mấy cái rồi nhanh chóng lao tới giường con gái cả hai cơ thể đã cứng ngắc đi ông quay người chạy nhanh ra sân mà kêu cứu tiếng la thất thanh của vợ chồng ông kiên làm cho hàng xóm kéo tới ngày một đông Mấy người đàn ông bạo dạn khiêng cái xác bà Thanh Đặt lên chiếc giường cũ của bà Nhóm người vừa tắm rửa cho xác của thằng Bắc Ngoài đầu làng chưa kịp chợt mắt Lại được mời tới để vệ sinh mặc quần áo Cho hai cái xác mẹ con bà Thanh Lúc này Dân làng thực sự hoảng loạn Ba thằng Hiếu Thanh và Quang Cũng tập trung ở mảnh đất trống đầu làng Để giúp cho gia đình thằng Bắc tổ chức đám ma Cả đêm hôm qua Chẳng có đứa nào về nhà từ lúc phát hiện ra xác thằng Bắc Thì chúng nó cũng xúm lại Cùng mọi người chuẩn bị tang lễ của đứa bạn xấu xố Đang tất bật ở đám thằng Bắc Thì cái tin mẹ con bà Thanh chết Như xét đánh ngang tay với chúng nó Chúng nó thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa Những thằng bạn thân lần lượt ra đi Bây giờ là mẹ và vợ con của nó nữa Thằng Quang vẫy tay gọi hai thằng bạn lại Cho bảo chúng sang nhà thằng Định Để thắp cho bà Thanh và con Loan nén hương Cả ba thằng đi mà chẳng đứa nào nói với nhau câu nào Bà Thanh và Cái Loan được tắm rửa thay quần áo mới Trên mặt phủ tờ giấy trắng Chúng nó lặng lẽ tiến đến thấp hương vào cái bát nhang Là thân cây chuối đặt cạnh hai cái xác Vái bà vái, trồi lặng lẽ tra xe đi về. Quá mệt mỏi, cả ba đứa chở nhau về nhà nghỉ ngơi. Không khí tang thương bao trùm lên cả căn nhà của thằng Định Một gia đình của nó đã chết hết rồi Ông Lan là chú ruột của thằng Định phải đứng tra lo liệu cho đám tang. Ngay trong buổi sáng hôm đó, sư thầy trên thị trấn được mời tới khăm liệm, rồi làm lễ nhập quan cho mẹ con bà Thanh. Nhìn hai cái quan tài nằm song song với nhau mà không ai cầm được nước mắt. Buổi chiều hôm đó người ta đưa quan tài thằng Bắc trong ngoài nghĩa địa. Người làng thống nhất chôn song thằng Bắc, thì sáng mai sẽ chôn hai mẹ con bà Thanh. Ba cổ quan tài không thể đưa đi cùng một lúc được. Mẹ con bà Thanh được người làng chung cạnh thằng Định. Sau lễ đưa tang, anh em họ hàng tập trung làm lễ cầu siêu cho cả gia đình nhà bà Thanh. Họ hy vọng phong hồn của cả nhà sẽ sớm được siêu thoát. Tuy không dám nói ra, nhưng họ cũng cùng chung một nỗi sợ. Họ sợ những oan hồn nhà bà Thanh sẽ về bắt theo anh em họ hàng. Sư thầy cũng là một người có chút hiểu biết về đạo thuật. Với đạo hành của mình, ông cũng nhận ra những cái chết trên mảnh đất này có liên quan tới cặp trắng tinh ở trên núi Nhưng sư thầy tu theo tịnh Độ Tông Là mong giải thoát chúng sinh về bên bờ giác ngộ Chứ thầy không tu luyện phép thực Như những người theo mật tông Nên không thể dùng bùa chú trấn áp vong linh được Nhà sư hy vọng với tâm tự bi giải thoát của mình Có thể giúp giác ngộ những oan hồn trên mảnh đất này Sớm ngày được siêu thoát Sư thầy y áo chỉnh tệ Niêm hương bạch Phật trở bắt đầu khai thị Nhà chùa đã sớm nhận ra Sự có mặt của quý vị ở nơi này Nỗi đau mất đi người thân Mất đi một phần cơ thể Chẳng có gì sanh bằng Nhưng ông trời có đức khiêu sinh Đức Phật cũng dạy rằng Hoàng hoàng tương báo Bao giờ mới chấm dứt Chỉ có lấy ân báo oán Thì mỗi oán thụ mới được hoa giải đi Thân này cũng chỉ là giả tạm Nhà chùa mong tràn quý vị xả bỏ oan thù, Tu thành tranh quả A di Đà Phật cai thị xong Nhà sư bắt đầu làm lễ thỉnh phong Ở linh hồn trước sau tề tụ Nghe lời khuyên để trụ tội mình Quan âm địa tạng oai linh Thích ca Phật tổ câu kinh giải nặng Hỡi uống tử hồn oan phản Phật Nơi tâm lành của Phật làm cương. Diêm la cực khổ trăm đường. Mau tu thì đặng, tay phương thâu về. Bài kinh chú tự miệng của sư thầy vang lên. Không khí bắt đầu lay động. Một cơn gió thổi buốt tới, làm cho mọi người có mặt ở đó phải trùng mình lên. Cạnh phan trên tay của thằng con trai ông lanh xoay tích thò lọ. Mấy bà hay đi cúng bái, thì biết đây là dấu hiệu của vong về. Các bà dập đầu lia lịa mà khấn vái Tự nhiên thằng con trai ông Lanh Thấy hai vai của mình nặng trĩu Nó cảm tưởng như có thứ gì đó Rất nặng đang đè lên Mắt nó mờ dần đi Đầu đảo lia lịa Nó tự dưng cóc trống lên Nhưng âm thanh phát ra Thì mọi người đều nhận ra không còn là nó nữa Thay vào đó là cái giọng của thằng định Vang lên yếu ớt Thầy ơi Cô còn chết cục chết thảm lắm nó bắt con đi theo hầu nó Nói rồi thằng con ông Lanh ú ớ Ngất liệm đi Sư thầy vẫn không nói gì với nó Ông vẫn xếp bằng tay lần tràn hạn Chăm chú tụng bài kinh a di đà Một lát sau thằng kia Mắt lại trợ ngược lên Lần này giọng nói phát ra từ miệng của nó thay đổi Giọng của một người con gái Tuy không rõ lắm Nhưng cũng đủ để cho người ta nhận ra Đó là giọng của Loan Thầy ơi Cứu mẹ con con với Chúng con bị nó đánh đập đầu đau lắm Cứu con với Tiếng sư thầy tụng kinh Vẫn đều đều vang lên không một chút gián đoạn Tiếng kêu cứu của con Loan phát ra Còn chưa dứt hẳn Thì bỗng dưng thằng kia cười lên sẵn sặc Mắt nó lòng lên nhìn rất đáng sợ Thân hình của nó uốn éo Nó quay lại nhìn đám đông Rồi gần lên từng tiếng Ê, Ta phải giết phải giết hết nhà sư dừng lại quay sang nhìn về phía nó Cho niệm một câu phật hiệu a à, di đà phật sự quán thụ đã che mất phật tính trong lòng của ngươi nhưng nếu bây giờ quay đầu thì vẫn chưa muộn đâu thằng con ông lanh đang bị con trắng chiếm lấy thân xác quay qua sư thầy gằn giọng nói ta biết sư thầy có tâm từ bi nhưng nỗi đau trong lòng ta quá lớn. Vợ chồng ta tu hành bên nhau mấy trăm năm, chưa từng hại ai. vậy mà bọn chúng lại chia cách chúng ta, thật đáng chết mà. Nói xong, thì hồn con trắng cũng thoát ra khỏi thân xác con ông lành. nó đổ gục xuống đất bất tỉnh đi. sư thầy nhận thấy mình không đủ duyên để hóa độ cho đôi xà tinh, kẻ lắc đầu thương cảm. ông cúi xuống lại Phật ba lại. Rồi tụng tiếp bài kinh còn đang gian dở Thầy vẫn hy vọng với oai lực của Phật Pháp Sẽ làm giảm bớt đi oán thù của những người trong cuộc Khóa lễ kết thúc Sư thầy căn dặn gia đình ông lành Phải thường xuyên nhan khối cho vong linh của bà Thanh Và vợ chồng định Nhà sư cũng hứa sẽ tụng kinh hàng ngày Để hồi hướng công đức cho cả cặp xà tinh Và các nạn nhân của nó Dặn dò xong xuôi Nhà sư ra dậy mà trong lòng triểu nặng đám tang của hai mẹ con bà Thanh xong xuôi, thì cũng là ngày 27 Tết. Nhiều người vẫn còn tâm lý sợ hãi sau hàng loạt những biến cố vừa mới xảy ra trong làng. Nhưng rồi cái không khí háo hức đón chào năm mới cũng xua tan bước đi không khí ảm đạm trong làng. Ban ngày dân làng vẫn tranh thủ chủ nhau mổ lợn, gói bánh chưng hay đi chợ mua sắm ít bánh kẹo về đãi khách. Chỉ khi màn đêm buông xuống, thì nhà nào cũng đóng cửa sớm và nếu không thật cần thiết. Thì chẳng có ai đi ra ngoài Tại đầu làng nơi thằng Định và bắt bị chết Dân làng cũng xây nên một ngôi miếu nhỏ Để thờ cúng Lúc nào khối nhang cũng nghi ngút Đã qua một đêm cả làng không xảy ra biến cố gì Rồi lại một đêm nữa cả làng đều bình an Từ hôm đưa ma bà Thanh và cái Loan về Thằng Hiếu bị bố mẹ nó bắt phải ở trong nhà Không được phép đi đâu Ông bà lo sợ con trắng kia sẽ tìm tới trả thù con trai mình Mẹ nó còn đạp xe sang tận hòa bình Xin cho nó một lá bùa trự tạ Bà bắt nó phải luôn mang giữ ở trong người Ban đầu thì thằng Hiếu Cũng phản ứng dữ lắm Nhưng trước thái độ quyết liệt của bố mẹ Nó đành chấp nhận nghe theo Nó ở nhà ngủ Ngủ từ sáng tới tối Ăn xong rồi lại ngủ Có lẽ nó đã quá mệt mỏi Vì phải giúp đỡ mấy cái đám ma liên tiếp Giờ đây nó cần ngủ để lấy lại sức Mà không ngủ thì nó cũng chẳng biết làm gì Vợ con chưa có Ông bà Nghĩa bố mẹ của nó vẫn còn khỏe mạnh Tự lo mọi công việc được Cái xuân chị gái nó lấy chồng cùng làng Nên ngày nào cũng thường xuyên qua lại phụ giúp công việc đồng án Ê, Cháu chào bác Bây thằng hiếu của nhà ông ạ à. Đang quét dọn đống lá ngoài ngõ Nghe tiếng người hỏi Thì bà Nghĩa quay mặt ra Nhận ra người kia bà vui vẻ đáp à, Kim đó hả con Đi lên làm thành phố về có khác ha Lâu rồi không gặp Nhìn con dạo này ra dán cán bộ rồi đó Nè vô nhà ngồi chơi đi Thằng Hiếu nó đang ngủ ở trong á Thằng Kim dắt xe vào trong nhà Hiếu và Kim là bạn học cấp 3 Hồi đi học hai đứa chơi với nhau Rất là thân thiết Học hết cấp 3 thằng Hiếu xung phong vào bộ đội Lúc trà quân nó chỉ quanh quẩn làm ở nhà Còn thằng Kim thì đi học đại học Sau đó ở lại thành phố làm việc Từ ngày chia tay cấp 3 Hai đứa chẳng giữ liên lạc thường xuyên Và lần nào về làng Thằng Kim cũng sang thăm nhà thằng Hiếu Nó thấy bạn vẫn còn đang ngủ say Kim đập mạnh vào người Hiếu trợn mắng Dậy đi cái thằng này Mày định làm heo hay sao á Mày ngủ dưới vậy Đang ngủ Nhưng Hiếu vẫn nhận ra giọng của thằng bạn thân Nó tung chăn bật dậy, Nhìn thằng Kim rồi hỏi Ủa, à, mày về lâu chưa Mà bữa nay mới thấy săn chơi vậy Tao về được hai hôm rồi Năm nay công ty nhiều việc quá Cho nên nghỉ Tết muộn Vậy tới nhà phải đi thăm mấy người họ hàng quanh sớm Cho nên mới tới nay mới sang thăm nhà mày được nè Hai thằng dẫn nhau ra bộ ghế salon giữa nhà Họ vui vẻ ôm lại những kỷ niệm thời còn đi học Bỗng dưng kim quay sang hỏi hiếu Nè, mày biết trên đường sang đây á tao gặp ai không? Tao vừa gặp em Hồng đó Tụi tao có dừng lại nói chuyện một chút Em ấy bảo vừa mới gửi đơn ly dị cách đây mấy tuần Trả tết tòa xe sự mà nhìn em mấy dậu này có giải hốc khác lắm Nhìn cũng tội Người thì xinh đẹp Mà lấy phải thằng chồng vũ phu Nghiện cờ bạc Tinh thần thì lúc tỉnh lúc điên Em ấy còn thông báo là chiều mùng 2 Tết này sẽ hợp lớp đó Đàn hăng hái kể Quay sang thấy thằng Hiếu im lặng trầm ngâm Thằng Kim biết nó lỡ lời Tự nhiên lại khơi dậy nỗi đau trong lòng của bạn Nó lãng sang chủ đề khác <cười> Mà tôi cũng muốn rồi Tao phải về đã chiều thứ hai qua nhà tao á, thì cùng đi họp lớp nha Thằng Hiếu chỉ trả lời cho có lệ Rồi tiễn bạn ra cổng Quay về nhà Thằng Hiếu lại leo lên giường Nó suy nghĩ về câu chuyện thằng Kim vừa vô tình kể ra Trái tim của nó như quặn thắt lại Em Hồng trong câu chuyện của thằng Kim Là người con gái mà nó thầm yêu trộm nhớ Suốt 3 năm học cấp 3 Và tới tận bây giờ Nhưng với bản tính nhút nhát hiện lành nên thằng Hiếu chưa bao giờ dám thổ lộ ra ngoài Nhớ năm đó Một tuần sau ngày chia tay lớp 12 Thằng Hiếu nhận được thiệp mời đám cưới của cái Hồng Nó đau khổ nhìn người yêu đi lấy chồng giàu Cuối năm đó Nó cũng xung phong đi bộ đội Ba năm nghĩa vụ Không làm cho nó quên đi hình ảnh của Hồng Và trái lại càng làm cho tình yêu của nó Thêm mãnh liệt hơn Mối tình đơn phương của nó Chỉ có mỗi thằng Kim là biết thôi Bố mẹ nó nhờ người mai mối rất nhiều đám Nhưng nó chỉ lắc đầu Ai dục lấy vợ nó cũng chỉ im lặng Quá chán nản Bố mẹ nó cũng chẳng thèm dục nó nữa Hôm nay biết tin Hồng sắp ly hôn Nó vừa thấy đau xót cho Hồng Khi lấy phải một thằng chồng không trai gì Lại vừa cảm thấy có một chút hy vọng Nó thấy mình hơi ích kỷ Khi mong muốn vợ chồng Hồng chia tay Nhưng nó lại không thể ngừng suy nghĩ Đây là cơ hội cho nó đến được với Hồng Thằng Hiếu mong chờ đến chiều ngày mùng 2 Tết để được đi họp lớp, để được gặp lại Hồng. Cái ý nghĩ đó làm nó vui như một đứa trẻ con được may áo mới. Ông bà Nghĩa cũng chẳng hiểu sao, cái bộ mặt ủ trụ của thằng con trai biến đi đâu mất. Chỉ thấy từ hôm đó tới Tết, nó vui như sáo, nhiều lúc ngồi một mình còn thấy nó khẽ mỉm cười. Chiều mùng 2 Tết, thấy con ăn mặc chỉnh tề hơn cả sáng mùng một, bà tò mò hỏi: "Ủa Mày tính đi đâu mà sao ăn diện vậy Dạ bữa nay con đi học lớp cấp 3 đó Bà Nghĩa tỏ vẻ không đồng ý Thôi ở nhà đi con Vậy ra ngoài bố mẹ lo lắm Chẳng may có mệnh hệ gì á Thì bố mẹ biết sống làm sao đây Ôi xí, mẹ cứ lo lắng hảo huyền Các tuần nay trong làng đều yên ổn mà Có ai bị làm sao đâu Con cũng ở nhà cả tuần rồi cuộn chân chết mất Mẹ cũng đừng có lo quá Con đi học lớp chứ có đi đâu đâu Nếu mẹ muốn có con dâu thì phải cho con ra ngoài mới tìm được chứ Hôm nay thấy thằng con tự nhiên Lại chủ động nhắc tới việc tìm kiếm con dâu Mẹ nó vui mừng ra mặt Bà quên ngay nỗi lo lắng bấy lâu nay trong lòng Chỉ khẽ nhắc con Thôi được rồi Nhớ đi cẩn thận đó Đi một lúc rồi về Nhớ mang theo con dâu về cho tôi đó Hiếu nhìn mẹ cười Rồi phóng lên xe chạy đi Nhìn theo bóng đứa con trai Mẹ của Hiếu tự dưng thấy khắp khởi hy vọng Là sẽ sớm có được một cô con dâu Nhưng bà đâu ngờ rằng Đây là lần cuối hai mẹ con được nói chuyện với nhau Thằng Hiếu qua tới nhà thằng Kim Đã thấy bạn của mình và cái hồng đang nói chuyện vui vẻ Có chút bối rối Nhưng sau đó nó cũng trấn tĩnh đi vào trong Cả ba ngồi chơi một lúc Rồi chở nhau lên nhà hàng trên gần thị trấn Nơi bọn nó tổ chức học lớp Thằng Kim thấu hiểu tâm sự của bạn Nên cũng có ý định vun vén cho cả hai nó gợi ý để Hiếu chở Hồng đi cho tiện. Hồng cũng không nhận ra tình cảm của Hiếu dành cho mình, nên không nghĩ ngợi gì, liền đồng ý ngay. Buổi họp lớp diễn ra rất vui. Sau khoảng 3 tiếng ăn uống chút tụng, cả lớp chủ nhau đi tăng 2 karaoke. Do bị ép mới uống mấy chén trụ, nên Hồng cảm thấy hơi mệt, muốn về nghỉ sớm. Dù hơi tiếc khi Hồng không đi hát được cùng với mọi người, nhưng thằng Hiếu cũng vui vẻ chở cô về. Trước khi ra lấy xe, thằng Kim còn nháy mắt triều Hiếu. Hiếu hạnh phúc khi lần đầu tiên được chở cô gái mà nó thầm thương trộm nhớ suốt hơn chục năm nay. Được gặp bạn bè, Hồng cũng vui vẻ cười nói suốt cả chặng đường. Xe của Hiếu đang chạy chỉ hướng nhà của Hồng, thì bỗng dưng có một chiếc xe máy khác lao vụt lên phía trước rồi chặn đầu xe Hiếu lại. Người đó không ai khác mà chính là gã chồng sắp ly hôn của Hồng. Anh ta đang phóng xe đi mua rượu, Thấy Hồng ngồi sau lưng một người đàn ông khác Cười nói vui vẻ Thì nổi cơn ghen lên Trong đầu hắn tức tối nghĩ vụ sau Khi chưa ra tòa Thì Hồng vẫn là vợ hắn Vậy mà cô ta dám ngang nhiên đi với người đàn ông khác Hắn ta tiến đến xe của Hiếu Chẳng nói chẳng rằng Đấm vào mặt Hiếu một cái như trời giáng. Bị đấm bất ngờ Hiếu không kịp chống đỡ Ngã xuống đất Ban đầu thằng chồng sắp ly hôn của Hồng Chỉ định đấm mấy cú nhằn mặt thôi nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào Hắn càng đánh càng hăng máu Cứ vậy mà đá thêm mấy cái vào người Làm cho Hiếu lăn lộn trên đất Rồi như chưa hả được cơn giận Hắn nhặt lấy khúc gỗ bên đường Đập túi bụi vào người Khi hắn ta dựng tay Thì Hiếu đã chết Người bê bết máu đi Rồi tiếng kèn trống Bên nhà Hiếu lại vang lên ai oán cốc súng lặng Thằng Thành đang ngồi trầm ngâm trước cửa thì con vợ nó đi đâu về nói trống không Bây giờ á Anh sáng mắt lên chưa Còn gân cổ lên mà bảo không có ma quỷ nữa Sang nhà ông hiếu mà coi kìa Người nát bét máu mè bê bết hết Không phải ma quỷ á Thì sao lại trùng hợp như vậy chứ Thấy thằng Thành không nói gì Con vợ nó càng đài nghiến hơn. Còn cái thân của anh đó, Không lo mời thầy về mà làm lễ nghe đi Không khéo á Lại liên lụy tới cả nhà đã thấy tấm gương to đụng nhà ông Định chưa? Đang nói mà nhắc tới thằng Định Vợ thằng Thành tự dưng thấy rùng mình Nó vội bịt miệng Như sợ có ai nghe thấy cái câu mà nó dựa thốt ra Giờ đây căn nhà của Định Đã là một nỗi ám ảnh ghê rợn Đối với tất cả dân làng rồi Thằng Thành ngồi suy nghĩ những gì Vợ nó nói nối kết lại tất cả những sự việc Thì tuy những nạn nhân đều ứng với câu chuyện Mà người ta đang đụng ầm lên Về con trắng kia báo oán. Nhưng suy nghĩ cho kỹ Nó lại cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên Quá sức ngẫu nhiên Vì mọi cái chết đều được công an tuyên bố chỉ là do tai nạn Mấy hôm nay nó vô cùng khó chịu Vì thái độ của con vợ Và sự né tránh mỗi khi nhìn thấy nó của dân làng Nó quyết định phải chứng minh cho vợ của nó Và cả cái làng này biết được Là trên đời này không hề có ma quỷ Như những gì họ đồn thổi Mãi mê suy nghĩ thành đứng bật dậy cho cười lẫn Đúng rồi Chuyện đơn giản như vậy mà không nghĩ ra sớm hơn Mày cứ đợi đó Thanh lẫn thẫn đi bộ sang nhà thằng Quang Để bàn tính chuyện gì đó Sang gần tới cổng Đã thấy hai vợ chồng nó to tiếng cãi giả Tôi vừa đi xem thầy về rồi Thầy phán là phải làm lễ tạ ngay trong ngày mai Nếu không còn trắng ấy Sẽ bắt hết cả nhà mình đó Anh muốn làm gì thì làm Nhưng mà trong ngày mai phải ở nhà giúp tôi Chuẩn bị lấy cúng cho thầy còn có cúng báo gì hết thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn tin mấy cái chuyện nhảm nhí cô mà mời thầy bà về đây á, đánh cho nó tuốt xác đó à, anh mà còn ương bướng nữa thì thì ngay ngày mai á tôi đem con về bên nhà ngoại Mặt xác anh đó mẹ con tôi ở lại đây á để mà chết chung với anh sao thằng quan bực tức bỏ ra khỏi nhà nó dự định đi sang nhà nào đó cho khỏi phải nhìn thấy gương mặt cao có của vợ vừa ra khỏi cổng thì đã thấy bạn mình đứng bên ngoài Mặt quang còn hầm hầm tức giận mẹ nè đúng là mấy con mụ mê tín suốt ngày không lo làm ăn chỉ lo cúng bái chỉ đem tiền đi biếu thiền hạ là không có ai bằng thôi thằng thành không nói gì đi thêm một đoạn tới chỗ vắng người nó quay sang phía thằng quang nói giọng nghiêm túc à, tao vô tình nghe được câu chuyện của vợ chồng mày rồi tao cũng đang bực mình với con vợ tao đây nó suốt ngày cứ lườm quýt chứ còn đòi mướn thầy bà gì cúng lễ nữa. Tao suy nghĩ kỹ rồi. Tất cả cũng chỉ là do trùng hợp mà thôi. Và tao muốn cho cả cái làng này phải sáng mắt lên. À, ý mình là sao? Bây giờ, cả cái làng này ai cũng nghĩ. á Tất cả mọi người đều bị chết là do con rắn kia báo thủ. Nếu muốn chứng minh cho họ biết họ đã sai lầm, thì phải tóm được con rắn đó. Nhưng mà biết nó ở đâu mà tìm thành ghé sát vào tay thằng Quang thì thầm chẳng biết nó nói gì mà chỉ thấy thằng quan gật đầu lia lịa nói xong thằng Quang vỗ vai bạn cười. cười cứ về đi tao về kiếm chút gì ăn á ngủ muốn giấc cho khỏe bảy giờ tối nay á mày đợi tao ở cổng rồi đi nha ừ tao cũng về nghỉ ngơi chút mấy bữa nay mệt mỏi quá bảy giờ tối hôm đó có một bóng đen đang lù lù đi tới nhà thằng Quang đến trước cánh cổng nó dừng lại Mấy phút sau thằng Quang cũng tự trong nhà đi ra Trên tay cầm theo chiếc đèn pin và hai cây gậy dài Ngó qua cánh cổng Thấy có một cái bóng đen đứng đó Nó khẽ nói đủ để cho người kia nghe thấy Mẹ mày Đứng đù đù một đống Làm tao thoát cả tim Cầm lấy hai gậy cho tao Để tao để lê cái bao." Đưa hai cái gậy cho người kia Thằng Quang nhanh chân tiến lại chỗ bụi cây gần cánh cổng Lôi ra một cái bao có thứ gì đó bên trong bao đang giãy giụa nhưng không thành tiếng người kia bảo thằng Quang à mày bịt kín mộng nó chưa nó mà kêu thì không hết kế hoạch đó tạm đi lúc tối tôi dán măng dính kín miệng rồi không kêu được đâu Ừ, um, vậy tốt tranh thủ thôi nhớ đừng để cho ai thấy bụng mình nữa nghe ừ trời tối như vậy có cho dạng cũng may giống ra ngoài đường đâu tôi đi nhanh lên trên đường làng tối ôm Hai cái bóng đang lầm lũi tiến nhanh Về phía căn nhà của thằng Định Hai cái bóng đen đó chính là thằng Thành và thằng Quang Chúng nó đang thực hiện điều gì Mà có vẻ bí mật lắm Đúng như thằng Quang nói Trên con đường làng tối đen như mực Không một bóng người Chỉ thỉnh thoảng có một vài ánh đèn điện hắt ra Leo lét qua khung cửa sổ Từ mấy căn nhà ven đường Đêm tối vắng lặng Tiếng kèn đám ma từ nhà thằng Hiếu vang lại Cứ như ở sát bên tay ngôi nhà ngối ba gian của thằng định giờ đây bị bao trùm bởi sương mù dày đặc làm cho khung cảnh có phần quá dị kẻ mở cánh cổng hai đứa lách người vào bên trong rồi nhanh chóng khép lại như cũ từ ngày mẹ con bà thanh chết đi căn nhà bỏ không hàng ngày gia đình ông lanh chỉ thay nhau sang thắp hương rồi cũng nhanh chóng ra dậy thiếu hơi người nó trở nên lạnh lẽo vô cùng vào tới trong sân cả hai thằng đã nghe thấy mùi nhang trầm phản phất trong bóng tối, cả hai giật mình khi thấy có ba đốm lửa đỏ trực bên trong. Hít một hơi trấn tĩnh chúng nhận ra đó là ba nén hương đang cháy dở. Chắc là nhà ông Lanh tối nay sang thấp. Đối với dân làng này, chỉ cần nghe tới ngôi nhà này, họ đã sợ mất mật. Làm gì có ai dám vào đây thắp hương? Nhiều người ban ngày đi qua còn chẳng dám ghé mắt nhìn vào trong. Họ chỉ cắm cúi đi thật nhanh. Sự vắng lặng âm u của ngôi nhà... Làm cho hai đứa có chút lo sợ, mơ hồ Nhưng nghĩ đến sự đai nghiến, trách móc của vợ con, của gia đình Hai đứa quyết tâm phải tiến vào trong Thằng Quang ghé sát tai bạn Nè, mày với tao á, vô thấp cho gia đình thằng Định đến Hương đi Cầu mong linh hồn nó phù hộ cho hai đứa mình, tốm cậu được răng rắn à? nha Vừa nhẹ nhàng đi được mấy bước Thì hai thằng bỗng dưng đứng lại, giật thót tim trong ngôi nhà vắng lặng bỗng nghe một tiếng bộp vang lên rất to trong ánh sáng lờ mờ nó nhận ra có vật gì đó tròn tròn lăn lông lốc trên sân sát tới chân chúng nó căng mắt ra nhìn cho kỹ thì ra là quả trứng gà trên cây rụng xuống thằng quan chửi thề một câu bố khỉ làm nhờ vật thốt hết cả tim hai thằng nhanh chóng lần mò vào bên trong nhà tắp ba nén hương lên bàn thờ kẻ cấn vái điều gì đó rồi cũng tiến trong ngoài vườn Khu chuồng gà của nhà thằng Định vắng lặng không một tiếng động. Mùi ẩm mốc thoang thoảng trong gió. Sau khi bà Thanh và con Loan chết đi, ông Lanh cũng bán đàn gà để lấy tiền làm đám ma. Từ hôm đó thì chuồng gà bỏ không. Thằng Thanh bảo bạn. Từ hôm bán gà cho tới nay cũng được cả tuần rồi. Chắc là con súc sinh kia đối lắm. Mày lấy mấy con gà ra đây cho tao. Thằng Quang vớ lấy cái bao nó mang theo bên mình. Bên trong là một con gà trống vẫn đang giãy giụa. Mở bao lấy con gà ra Chúng nhanh chóng buộc con gà vào sợi dây Đã chuẩn bị sẵn Đầu còn lại buộc vào trong gốc cây ven núi Rồi nhẹ nhàng tháo sợi dây băng dính Đang bịch chặt miệng con gà ra Con gà bắt đầu dãy giụa, Kêu lên quang quát Thằng Thành nói khẽ Xong rồi, trèo lên cái cây kia ngồi đợi đi Tao đoán không lầm á, Thì kiểu gì một lúc nữa Con rắn chích tiệc kia cũng tới thôi Cả hai nhanh chóng leo lên cái cây gần đó Tuy trời tối không đủ để cho chúng nhìn rõ con gà. Thế nhưng nếu con trắng đến, con gà kiểu gì cũng kêu lên sợ hãi. Và hai đứa sẽ chạy tới, tóm sống nó ngay. Đây là kế hoạch bọn chúng đã vạch ra. Chúng kiên nhẫn ngồi chờ đợi. Hai thằng cố gắng thở một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Chúng không muốn cho con trắng kia biết có sự có mặt của hai đứa trong khu vườn này. Gió thổi qua tán cây xào xạc. Bụi tre gần đó cứ va vào nhau kẹo kẹt đến ghê người Thỉnh thoảng Hai đứa giật thoát mình Khi những giọt nước trên cây trơi xuống trúng người Càng về đêm Sương xuống càng nhiều Hai thằng cảm thấy không khí xung quanh trở nên lạnh buốt. Tay đứa nào cũng bắt đầu cảm giác tê dại đi Thằng Quang quay sang phía bạn. Ê Tao vừa nghe nghe thấy tiếng người nói hay sao đó mày Mày bị áo giác sao khu vườn này ai dám vô đây Mà có người nói được chứ Thằng Quang không trả lời lại Nó đưa tay lên miệng trai giấu im lặng Nó căng tay lên nghe ngóng Rõ ràng là có tiếng người nói Nhưng mà nó nhỏ lắm Và cũng chẳng thể xác định được là phát ra từ đâu Thấy thằng Thành đang trung trung người Thằng Quang vỗ nhẹ vào vai Bảo bạn giữ im lặng Thực ra thằng Thành đang trung lên vì sợ Nó cũng đã nghe thấy tiếng nói kia Tuy không rõ ràng lắm Nó định quay sang bảo bạn đi về Tự nhiên nó thấy bất an Nhưng đã quá muộn Từ phía chân núi Một con vật đen xì Đang từ từ bò trường qua bụi cỏ Tiến về phía cái cây mà hai thằng đang ẩn nấp Con gà đang nằm bỗng chảy lên đành đạch như muốn chạy thoát thân Thấy có động Hai đứa bật đèn pin hướng về phía con gà Và chúng hoảng hồn ngã nhào xuống đất Thứ mà chúng vừa nhìn thấy Vô cùng kinh sợ Một con trắng đang ngóc cái đầu Đi như người cái đuôi của nó bị cụt mất một đoạn thành ra ngắn cũn đang lướt thật nhanh trên mặt đất hơi choáng sau cú ngã từ trên cây hai thằng đưa tay ra định nhặt chiếc đèn pin cái đèn pin nằm trên đất đang sôi sáng cả một khoảng vườn hai đứa chân tay mềm nhũng khi ánh đèn chiếu vào thân hình to lớn của con trắng như người ta chiếu ánh đèn tập trung vào người nghệ sĩ đang biểu diễn trên sân khấu vậy con trắng tiến lại phía hai đứa đang trung chạy trên mặt đất Một tràng cười mang trợ từ đâu vọng tới, Con trắng dương đôi mắt đỏ trực Nhìn vào hai kẻ Mà chỉ mấy phút trước còn đang mong ngóng nó tới Đầu óc hai thằng quay cuồng đảo lộn Ánh mắt của chúng như dại đi Như một cái mái được người khác điều khiển Hai thằng nguyễn miệng cười Chúng nó đưa tay ra nhặt thanh gỗ đang nằm trên mặt đất Trong đầu vang lên một tiếng nói đầy ma mị Đúng rồi Trước mặt các người là một con trắng đó Đập chết nó đi Đập chết nó đi <cười> Hai thằng quay sang nhìn nhau với ánh mắt phù hồn Trong mắt bọn chúng bây giờ Là hình ảnh một con trắng to lớn Chứ không phải là hình ảnh của thằng bạn mình nữa Chúng nó làm theo cái sự sai bạo của tiếng nói ma khoái kia Hai thằng giơ chiếc gậy lên cao rồi nhắm vào đầu của kẻ ở trước mặt mình Mà giáng xuống Con trắng chăm chú nhìn hai cây gậy Bổ xuống đầu hai kẻ kia Mà nó thấy mãn nguyện Khi hai thân hình đổ ập xuống đất Cũng là lúc con trắng trích lên the thé. À, cuối cùng chúng mày cũng phải đệt thôi Chết hết đi Bọn người ác độc Chết hết đi trong phút chốc, con trắng bí ẩn kia lại biến mất vào trong màn đêm dày đặc Sáng hôm sau, ông lành qua thấp nhang cho gia đình bà Thanh Mới phát hiện ra cái xác của hai thằng Thành và quan Vậy là cả làng lại được một phen trúng động Lời đồn thổi về việc xà tên báo thụ lại bùng lên dữ dội Ai cũng hoàng mang lo sợ Thế nhưng mà cũng từ đó về sau Trong làng không còn xảy ra thêm vụ chết người kỳ lạ nào nữa Họ đoán rằng con trắng tinh kia đã bỏ đi Sau khi giết hết những người có liên quan Đến cái chết của bạn đời nó Bà Thanh và Loan là hai nạn nhân bị chết oan uổng Nhưng đâu đó cũng là cho số trời phân định Có lẽ kiếp trước họ mắc nợ thẳng định Cho nên kiếp này cũng phải chịu chung số phận chết tức tử như nó Để trả hết nợ nặng đi Chồng của Hồng sau khi lỡ tay đánh chết thiếu thì bị bắt Nhưng do có vấn đề về thần kinh cho nên không bị ngồi tù Mà bị quản chế trong bệnh viện tâm thần Suốt cả một phần đời còn lại Cũng từ đó Sớm làng cũng yên bình trở lại Và người ta bảo ban nhau rằng Không nên ăn thịt trắng Đã thành đôi quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn xạ tin báo thù tác giả gia phúc xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau chúc mọi người một đêm ngon giấc